0: Рад вас приветствовать. Надеюсь, меня слышно. Там, в конце зала, слышно меня? Слышно. Хорошо. Микрофон вроде бы должен подзвучку давать.
1: Я так понимаю, это все те, кто хотят заняться алхимией. Да.
0: Прямо здесь. Тогда выпрямите спины, так чтобы ваш позвоночник был ровным. Потому что кривой позвоночник рак, враг самореализации. И желательно, чтобы у вас сейчас правая ноздря была более активна. Поэтому давайте пальцами закроем левую ноздрю и подышим правой. Громко подышим. Активнее. Хороший вдох, хороший выдох. Открывайте вашу правую ноздрю, она будет вам помогать сегодня. Это связано с канальной системой. Хорошо, достаточно. Видите, воздух сразу посвежее стал. Алхимия тела, на самом деле, когда мы говорим о теле, я сразу приступаю уже, потому что у нас времени не так много. Время — это самый мощный, в общем, такой мастер, скажем, да, который трансмутирует нашу жизнь под себя. И алхимия тела, она, конечно же, нуждается в том, чтобы научились действительно по-настоящему управлять этим принципом, этим аспектом времени. Я сейчас не говорю о том, что нам надо научиться вставать рано, научиться, допустим, тому, чтобы соблюдать режим, который необходим для алхимии тела, для трансформации. Я говорю о том, что нам нужно научиться быть вне времени. Это очень важный момент. Когда вы встаете, допустим, поздно, а вам нужно было рано встать, и вы понимаете, что вы не успели ничего. Или не успеваете, потому что уже солнце давно в Зените, а вы еще пока еще только спите, да? То есть подняться-поднялись, а вот проснуться не получается. Такое случается с людьми, потому что до утра люди сидят в чатах, в интернете и все такое. Ну, обычная жизнь обычного человека. Это не значит, что у вас ничего не получается. Это, конечно, говорит о многом, на самом деле. О том, что вы не знаете, чем заниматься. Но я бы хотел, чтобы люди, согласно той науке, о которой я говорю, Кстати, хочу вам предложить сейчас, может быть, в следующий раз, когда мы соберемся, у вас будут ручки и тетрадки, потому что то, что я буду говорить, это будут конкретные способы или действия, которые вы можете выполнять для себя, если вы хотите встать на путь алхимии. Но при этом я, конечно же, эти два часа не смогу вам дать методики, которые хотел бы дать. Самые главные методики, согласно йоге высокого пути, я уделяю... Большее внимание, это, конечно, наука, святая наука Крия, как действие, выполняемое в полном осознавании. То есть на пути к нашей трансформации или преобразованию тела, или того, что называется, наша жизнь, нам требуется действие. И вот самым главным аспектом в этом, это первое, установка вашего ментального плана на уровень, который не даст вам, опуститься ниже, то есть вы должны забазировать себя. Когда я говорю «должны», конечно, вы каждый сами для себя решаете, что вы должны, но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы вы, согласно закону Вселенной, закону вот этой вот великой алхимии вселенской, смогли действительно выбрать для себя ту планку, ниже которой вы опускаться не будете уже. Это было бы очень хорошо. На сегодняшний день очень много методов есть. Но если мы говорим сегодня об алхимии, то я разделю алхимию на два уровня. Первый – это внешняя алхимия, и второй – это внутренняя алхимия. Я постараюсь давать кратко, мне придется брать из разных уровней, скажем так, измерений информацию, для того, чтобы вы хоть как-то собрали в кучу то, о чем я сейчас буду говорить, собрали в кучу то, что может быть полезно для вас. Конечно, каждый из постулатов или аспектов, который будет высказан сегодня, в целом затронут, он очень большую развертку имеет. Но мне кажется, вы справитесь с этим моментом, вы сами начнете изучать. Конечно, без личного устремления очень сложно что-либо сделать. Итак, внешняя алхимия и внутренняя. Начнем с внешней. Что я подразумеваю под внешней алхимией? То есть мы сейчас говорим о трансформации нашего тела. Мы говорим о возможности для тех, кто зацеплен за эту физическую жизнь, для тех, кто хочет долго находиться в этом теле. Мы берем два аспекта – внешней алхимии в данном случае. Что я подразумеваю под внешней алхимией, повторю? Это возможность очистить наше тело. Дело в том, что пространство, в котором мы находимся, оно… не хочется говорить о нем плохо, потому что все есть проявление свыше, но тем не менее, то пространство, в котором мы находимся, оно требует очень мощной трансформации, то есть очень сильных изменений. Но мы подвержены определенным законам, которые на нас влияют. Мы находимся под этими законами. Посмотрите, чтобы прийти к тому, к чему вы хотите прийти, это высочайшая радость, качество, высокие качества души, трансформации, возможность находиться здесь и сейчас, быть человеком, который имеет возможности все. То есть это благополучие внешнее и внутреннее. Нам требуется преодолевать много-много всяких преград. В частности, эти преграды связаны с социальной жизнью, это связано с природными явлениями, это связано с внутренней неправильной или отчасти неправильной, ну или правильной установкой отношения к своему аспекту бытия, к жизни. То есть, социальная жизнь, в которой мы находимся сейчас, она к себе требует очень большого внимания. Мы не можем сейчас бросить этот мир, потому что мы сюда пришли. И задача наша — научиться сосуществовать в этом мире. Первое э, неправильное действие людей с точки зрения отношения к этому миру выражено таким образом. Чтобы заниматься духовной практикой, мне нужно бросить материальное. А чтобы, допустим, бросить материальное... Я должен каким-то образом существовать. Соответственно, я не могу заниматься духовной практикой, потому что мне нужно зарабатывать деньги. Это самая простая установка людей, которые не хотят подумать о том, как сделать свою жизнь более совершенной, причем за одну жизнь. Вы знаете, что вы очень много раз сюда приходите, десятки тысяч воплощений. Об этом говорить можно долго, и это не секрет для людей, что инкарнация необходима для того, чтобы отработать все те программы, с которыми вы сталкиваетесь. Эти программы, они одинаковые, совершенно одинаковые. Мир меняется, одежда меняется, машины меняется, образ мышления практически остается один и тот же. Потому что мне, принцип «мне», мое «для меня», «я себя люблю», «я самый лучший», «я должен выжить» и так далее. Все эти программы очень хорошо работают. Это касательно нашего ментального аспекта внешней алхимии. Я сейчас об этом говорю. Значит, нужно изменить отношение к этой жизни. Если мы не меняем отношения к этой жизни и не находим способ, как правильно соединить то, что есть социальное и духовное, то тогда очень сложно будет что-либо делать, потому что вы все время будете находиться в практике, а потом бежать во внешний мир, отрабатывать свои какие-то внешние программы, мечтая о том, чтобы снова войти и сесть в медитацию. Ну, или в какие-то другие техники, да, используя какую-то другую практику. Внешняя алхимия требует от нас все-таки хотя бы элементарного режима. То есть мы сейчас будем говорить о нашем теле. Когда мы говорим о теле, трансформации или преображении тела, речь идет о том, что у нас не только физическое тело, у нас эфирное, астральное тело, ментальное, причинное тело. ну и духовное тело, из которого все возникает. Мы возникли из духовного плана, из этого духовного аспекта. Но мы забыли об этом, и сейчас живем обычным, скажем, образом мышления в теле человека, человека, который зацеплен за физическое существование.
1: Чтобы наше тело преобразовать,
0: нам нужно взять под контроль как минимум эфирный план. Эфирный план – это все, что связано с нашей биоэнергетикой. Поэтому все-таки режим, хотя бы небольшой, маломальский, нужен. Почему? Потому, Потому что сразу что говорю, что с 9 часов приблизительно до 12, 12, а может даже с 8 до 12, это, это время восстановления мозга, мозга нейрона. Если, Если в это время человек медитирует, это очень хорошо. Если он, он в это время живет своей жизнью, своей жизнью, забывая о том, он кто он, что, это трата энергии и жизненной силы. Где-то с 11 часов до часу восстанавливаются отдельные структуры мозга, которые связаны с нашим преобразованием и связаны с кроветворением.
1: Если у человека кровь не обновляется,
0: а она обновляется именно в это время, если человек спит, и очень важно, чтобы у вас еще и света не было. То есть должна быть темнота, человек должен спать в это время, по идее. Потому что все живое в это время засыпает. И вставать вставать с рассветом. но поскольку у нас социум социум совершенно другой, и нам предлагают совершенно другие, э, скажем скажем так, возможности существования, точнее даже не предлагают, а а вынуждают, по по сути, сама система система так работает. Поэтому Поэтому нам сложно в это время каким-то образом себя удерживать в режиме. режиме. Поэтому здесь компенсацией, если если уже не получается, получается, является... То, что называется духовная практика. В это время желательно хотя бы что-то делать. Хотя бы полчаса. Например, это связано с пранаямами, которые вычищают тело, выстраивают энергосистему, выстраивают эфирное поле человека, уплотняет ауру и делает ее, скажем, эластично крепкой. Для того, чтобы та информация, те воздействия, энергетические воздействия, информационные воздействия, они не влияли на наш телесный храм. Соответственно, садхана, или духовная практика, она требует к себе внимания. В нашей практике крии я даю техники энергизации тела. Например, энергизация сидя или 42 энергизирующие крии, которые преобразуют это тело. Речь идет о том, что мы на физическом плане создаем действия, которые работают на эфирном плане. То есть эти два тела, они очень близки, они рядом. И когда, когда мы, мы трансформируем эфирное тело, тело, работая с энергетикой человека, оно очень быстро влияет на наш телесный план с точки зрения преобразования или, скажем, усиления его. Сюда, Сюда же входит еще аспект правильного, правильного дыхания. То есть у нас есть, есть очень важный момент. момент. Это сон, это, это правильное, э, правильное скажем, отношение к себе, это ментальный план, план то есть мир мыслей, который мы должны взять под контроль. Это уровень, который который связан с диетой, потому что что сейчас мы будем говорить об этом, и дыхание. Еще раз. Сон, диета, ментальный план, план, дыхание. И И пятый есть аспект – это трансформация сексуальной энергии, потому что это очень важный момент. Если вы живете в семье, семье, то это нужно делать обоюдно, для этого есть отдельное знание. Если вы живете один, то эту энергию надо преобразовать. Потому Потому, что что растрата растрата этой энергии – это быстрое увядание тела. И если если говорить о том, что человек мало спит, спит, а сон должен быть качественным, и если если он он мало спит, но когда спит, он еще и не спит, спит, собственно говоря, говоря, а у у него в голове круговерть, очень много мыслей, очень много много напряжения в теле, человек не расслабляется до конца. Или не может расслабиться хотя бы наполовину, но тем не менее. Если он неправильно питается, или питается недостаточно, правильно, скажем Если он фактически мыслит и он в стрессе, о а какой алхимии может идти речь? Сейчас, Сейчас я подвожу вас кому, к тому, чтобы не думать так, о том, что, что, что это невозможно. На самом деле это очень хорошо возможно. возможно. Вы, Вы можете взять для себя внешний аспект алхимии, как аспект Я правильно мыслю. Я, я правильно говорю, говорю. это, это мастер, мастер мысль, мастер слова и мастер дела. Вы вот прямо вот для себя можете взять. Любое действие, которое совершаю, я совершаю осознанно, и делаю это сознательно, то есть с учетом того, того на что вы, вы нацелены. Моя жизнь должна быть построена таким образом, образом чтобы, чтобы я добился своей цели за одну, одну жизнь, а даже а при интенсивной практике за короткое время. время. Первое, что, что нужно, нужно понять, что я не тело. Это очень важный момент. Вот этот этот принцип «я не тело» — это Это не значит, что вы спустя руководность жизни к телу, к своему существованию. Это принцип, который указывает на то, то, что что вы высокая духовная сила, энергия, которая которая образует это тело. тело. И тогда тогда отношение к этому меняется. Я обычно обычно это на семинаре семинаре говорю. Это Это аспекты внешней алхимии. алхимии. Второй Второй момент очень важный. Если вы ложитесь спать, то нужно научиться расслабляться перед сном. То есть то сюда, сюда входит йога-нидра, йога-нидра или и шавасана. шавасана. То, же, то, же то же самое, что мы делаем обычно в йоге, в йоге мы делаем просто перед сном. сном. Мы, мы учимся, учимся расслаблять, расслаблять свое тело. тело. Это, Это очень важный момент. А шавасане о, или о позе, о позе мертвого, человека, мертвого человека, вы можете почитать, почитать в книгах, по йоге, по йоге очень много этого много всего. всего. Это очень важный момент. Когда вы просыпаетесь, вы тоже сразу не вскакиваете, даже если вы опоздали. Смысл нет бежать, если вы уже опоздали. Поэтому вы спокойно продолжаете выполнять шавасану. И что интересно, если вы утром, сразу забегая вперед, мне придется информацию брать вот так вот кусками, я сразу предупреждаю, что такого стройного лейтмотива почти не будет. (кười) Почему? Потому что информация дается и ее очень много, и вам надо просто ее впитать для себя. Когда вы утром просыпаетесь, если вы очень хорошо прочувствуете свое тело, если вы дадите токи во все части тела, то ваш дневной энергетический потенциал будет выстроен сразу. Потому что когда человек встает помятым, вот у него там он на ноги не может встать, залежало с тела за ночь, допустим, проспал много и так далее, и он не может сразу ментально дать токи в разные части тела, то его энергетика не выстраивается нормально. А если энергетика не выстраивается, соответственно, энергоинформационный план вашего внешнего аспекта, то есть ваше тело жизни, это ваша жизнь фактически, она тоже будет отвечать тем же. То есть это ломка энергии получается. Это ломка той информации или того пространства, которое вы выстраиваете. Соответственно, мозг, ему трудно работать. И тратится больше энергии, потому что, когда вы встали, не расслабившись, как это ни странно, не выстроили свое тело энергетически, то у вас очень много зажимов. Когда много зажимов, трата энергии. Когда трата энергии, жизнь сокращается. То есть она становится меньше, и она становится более ну, сложной. Понимаете, о чем я говорю? То есть наша задача научиться выстраивать энергию. Для этого нужно позвоночник держать ровно. Соответственно, когда мы позвоночник держим ровно, наша энергетика равномерно, потихонечку начинает выстраиваться. Но самым лучшим аспектом э, существования является ваша ментальная сила, ваша установка. И вы в первую очередь берете под контроль правильное мышление. За ним возникает правильное дыхание. За ним возникает или, скажем, следом идет питание, куда входят некоторые травы, некоторые особые снадобья, добавки, пищевые добавки, если хотите. Мы сейчас об этом тоже будем говорить. И, соответственно, все, что с этим связано. То есть внешняя алхимия требует от нас чистоты нашего дома, в котором мы находимся. Это и внешний дом, в котором мы находимся, и внутренний. Тело, храм. Ну или дом. А чистота дома начинается с чистого мышления, с чистого дыхания и питания. Это очень важный момент. Если мы, как минимум, это не возьмем под контроль, тогда очень сложно будет что-либо делать дальше, и вообще жить сложно. Если у вас есть интересы в жизни, которые необходимо реализовать, вы очень хотите добиться чего-то в жизни, вам тем более нужно научиться собирать энергию в кучу, в позвоночник, собирать энергию таким образом и правильно использовать ум, который дан нам для того, чтобы мы реализовали себя. Использовать этот телесный храм. Итак, внешняя алхимия – это аспект, повторю, где мы используем правильное мышление, дыхание, питание, сон и трансформируем сексуальную энергию в высокое духовное качество. Об этом отдельно еще можно поговорить. Может быть, не в этот раз, но это требует времени. Просто вы должны понимать, что эти пять постулатов они важны для нас. Я бы хотел все-таки больше обратить внимание на аспекты расслабления и напряжения в теле. Когда мы даем в практике Крия 42 энергизирующих упражнения, они очень хорошо преобразуют тело в более э, энергетически проявленное. То есть наше эфирное поле, оно выстраивается за счет мощной энергизации. Их выучить не так сложно. Ребята здесь некоторые сидят, которые уже давно практикуют это, и они могут, как говорится, э, сами для себя отметить, что... С момента регулярной практики тело становится несколько другим, а через какое-то время оно преобразуется. За счет чего? За счет того, что идет очищение энергопотенциала, то есть информационного и энергетически, физически проявленного. Тут же очищается лимфа, открываются каналы и питается тело. То есть те аспекты 42 энергизирующих практик, которые мы даем, они работают таким образом, что они очень быстро, интенсивно пробуждают головной мозг выстраивает межполушарные связи. Потому что если мы не работаем с мозгом, мы стареем. Люди, которые не работают с мозгом просто на авось, просто реагируют на внешний мир, просто слушают, просто смотрят, но не тренируют мозг, они быстро стареют. Если люди не, образно говоря, не закачивают свои мышцы, то мозг не работает нормально, то есть нет обратной связи. Если нет связи с частями тела, то мозг спит практически. Он реагирует только на то, что необходимо. Для того, чтобы мыслить, особо много не нужно. Мысли сами приходят и уходят. Это не наш продукт на самом деле. Это информация, которая входит и выходит. И по сути она это делает совершенно самостоятельно, без нашего ведома. Сейчас ни один человек не может взять просто и отключить ум, сидящий здесь. А было бы хорошо. Просто взять и отключить ум. Для чего? Для того, чтобы хотя бы научиться почувствовать себя. Это аспекты алхимии все. Потому что как мы можем научиться концентрации, если, допустим, мы не выстраиваем ментальную паузу хотя бы несколько секунд? Это важный момент. Научиться не думать. Или направленное действие одной мысли на какую-то идею и, преследуя эту идею, удерживать свое сознание в течение какого-то количества времени. Для того, чтобы научиться это делать, нам нужна сила с вами. Поэтому если говорить о том, что где мы можем взять эту силу, мы должны пополнять свои жизненные силы через правильное мышление, правильное питание, дыхание, сюда входит пранаяма, об этом сейчас буду говорить, через качественный сон. Потому что пока что мы еще должны спать. Если человек медитирует, то он может не спать. Человек, который умеет медитировать, он может не спать. Или очень мало спать. Или делать вид, что спит, чтобы других не будоражить. Но при этом он находится в состоянии. Было бы правильно. Только те, кто любят лежать в горизонтальном положении, не надо теперь говорить, что они медитируют. Медитация – это состояние за пределами эго, личности и ума. Это состояние, которое позволяет нам Несколько познакомиться на первых порах с самим собой, а потом подружиться с самим собой, потом стать самим собой на самом деле и выйти еще дальше, в более высокие сферы. В себя, самоосознание. Внешняя алхимия – это процесс подготовки к внутренней алхимии. Это не так быстро, но и не так долго на самом деле. Требуется регулярно полтора-три года чтобы очень серьезно перестроить свое сознание и тело. Сейчас процессы очень быстро протекают. У нас время стремительно сокращается. Сейчас не 24 часа в сутках, а уже 16. Я говорю это как есть на самом деле. Но вы можете все-таки растянуть это время, находясь в состоянии здесь сейчас, если вы самоосознаванием занимаетесь. То есть первый аспект, напоминаю, это правильная установка. Правильное отношение к самому себе и высокая концентрация на вашем позвоночнике. Когда у вас есть хорошая привычка концентрироваться на позвоночник, тогда там, где ваше внимание, там энергия. А соответственно, централизация, скажем, этой энергии в позвоночнике позволит нам очень хорошо, на фоне, конечно, основной садханы или духовной практики, очень хорошо распределять эту энергию в отдельных частях тела. Таким образом, тело перестанет быстро стареть. Идет процесс задержки этого старения, этого аспекта. Теперь касательно э, дыхания. Я уже говорил, но еще раз повторю, что мы дышим согласно нашей ментальной силе. Мы дышим согласно особой высокой духовной энергии. В нас прописан аспект дыхания. Раньше у людей древности, духовных лидеров, ну или вообще очень древних людей, дыхание было несколько другим. Сейчас у нас дыхание очень активно. Это связано с тем, что в организме очень много ядов, в организме очень много стресса, напряжения, очень много всего, от чего надо избавиться. Потому что когда человек делает вдох и выдох, то он высвобождает определенное количество энергии через вдох и выдох, он притягивая прану, жизненную силу направляет ее куда следует для высвобождения ядов, от ядов. Соответственно, через дыхание мы освобождаемся от информационного и физического, энергетического шлака, если уже об этом говорить. Но если человек дышит часто, он живет меньше. Если мы говорим о бессмертии, об алхимии тела, то наша задача научиться дышать меньше меньше чем обычно обычно человек дышит в среднем где-то около 20-25 может быть раз в среднем некоторые 30 раз дышат минуту они не замечают дыхание поверхностное но каждый вдох и выдох это сокращение жизни потому что отжас или жизненная сила данная нам свыше она потихонечку заканчивается и тут очень важный момент. Нужно подготовить свое тело таким образом, чтобы наше дыхание естественным образом, безнасильственным образом, прекратило быть поверхностным, бесконтрольным. То есть оно может быть поверхностным, но если вы контролируете этот процесс. И количество дыханий в минуту должно быть сведено к минимуму. Это возможно. То есть, если мы говорим об алхимии тела, то наша задача научиться не дышать или дышать очень мало. Когда мы выполняем пранаямы, то есть это особый режим, особый уровень сознания или удержание энергии, то мы используем дыхание. Скажу сразу, что пранаяма, она не связана, вернее, не находится в зависимости от дыхания. Пранаяма – это не упражнение, где вы дышите или не дышите. Пранаяма — это контроль и принятие качества энергии. И здесь может дыхание отсутствовать, потому что зачастую, когда возникает настоящая истинная пранаяма, дыхание останавливается. И человек входит, пусть на время, но в аспект бессмертия. Дыхание — это жизнь, которая нам фактически дано. Дыхание дано нам свыше для того, чтобы мы могли вбирать прану, и эта прана — Каждый раз привносит элементы. Астральные элементы, эфирные и физически выраженные. Но когда мы останавливаем дыхание, согласно закону, то это говорит о том, что в нас праны очень много. И нам не нужно дышать. Вот этот есть аспект пранаямы, который непосредственно выражен как принятие полностью всего, что происходит. Всего, что нам дано свыше. В этот момент дыхание может быть либо замедленно, либо остановиться полностью. Каким образом мы должны э, взять контроль над дыханием? Опять же, это правильное мышление, контроль дыхания, то есть выполнять практики, правильное питание. Когда мы спим, и если сон некачественный, то мы теряем прану. Где-то во время сна, допустим, энергетическое тело или прана, которая вокруг нас, которая нам дается, она отделяется от нас где-то на 50, на 40-50 сантиметров. То есть мы на самом деле теряем эту энергию. Когда мы не спим, когда мы концентрируемся, когда мы занимаемся, выполняем техники, концентрируемся на сосуде силе, силы, на позвоночнике, мы удерживаем эту энергию. Энергия не рассеивается. Таким образом мы не теряем силы. Но если человек бессознательно живет, если он мыслит, как хочет, или как мыслится, если он движется непонятно в его сознании, непонятно, что происходит, то, естественно, энергия уходит, возникает напряжение, и дыхание учащается. Есть специальные техники пополнения отжаса, то есть той жизненной силы, которая дается свыше. Для начала нужно понять, что это такое, вообще как это работает. Если говорить о том, что мы делаем вдох, то вдох – это некий воздушный шарик, допустим, да? Он надувается. То есть сам воздушный шарик, оболочка воздушного шарика – это кислород. Пусть будет так. Но все внутреннее наполнение этого шарика, это образ я вам даю, это прана. То есть когда вы делаете вдох, обычный человек думает, что он вдыхает кислород. В реальности это не так, потому что… Помимо кислорода есть масса других элементов, когда мы вдыхаем. Не говоря уже о угарном дыме или газе, который возникает среди машин. Очень много элементов. Это тоже питание, кстати, только некачественное. Когда мы делаем вдох, мы получаем прану. Эта прана в себе несет особые элементы, которые формируют ваше тело. Если человек прекращает дышать в силу каких-то обстоятельств, он умирает, обычный человек. Почему? Потому что ему не хватает энергии. И ему не хватает элементов для поддержания жизни. Это жизненная сила. Кислород на последнем месте. Но тот человек, который занимается пранаямами, который выстраивает свою энергетику таким образом, чтобы все энергоканалы были открыты, а для этого нужно практиковать и изучать эти методы, соответственно, они есть, то тот человек не нуждается в таком большом количестве дыхания. То есть, когда мы говорим о сокращении дыхания в минуту, то в минуту обычный человек дышит от 20 и выше. Вы можете естественным образом перейти на уровень 10-12 дыханий, а потом снизить это количество дыханий до нескольких в минуту. Это станет естественным вашим состоянием. Это не будет вам дискомфорт приносить. Потому что это ваше естество. Но к этому вы можете прийти в течение года, полутора, до трех, в зависимости от того, насколько вы интенсивно практикуете. Вы, кстати говоря, помните, наверное, знаете, что в течение семи лет все клетки обновляются. Слышали об этом? Но вот смотрите, если вы в течение семи лет соблюдаете правильное мышление, питание, дыхание, вы можете свое тело преобразить. Пусть вы не будете выглядеть молодо, как хотелось бы, допустим, сразу. Потому что для этого требуется концентрация. Но у кого есть зацепка за то, чтобы выглядеть совсем молодо и сохранить это, это другой вопрос. Мы к этому тоже можем подойти. Для начала нужно научиться контролировать то, о чем я говорил. То есть это правильное отношение к себе и к жизни. Полное принятие. А это происходит в практике, в духовной практике. Правильное питание, опять же. И дыхание, как минимум. Да, но сон тоже, соответственно. С дыханием понятно? То есть, когда мы дышим много, мы быстро умираем, потому что человеку дано определенное количество вдохов и выдохов с момента рождения. Первый вдох, заканчивается жизнь, последний выдох. Вот пусть это будет несколько миллиардов вдохов и выдохов, к примеру. Кстати говоря, в сутки обычный человек дышит 21 600 дыханий раз. Это в сутки приблизительно. Но современный человек, находящийся в стрессе, может дышать гораздо больше. Обычно человек, который нормально живет, более-менее хорошо себя чувствует, он дышит в среднем 21 600 раз. Это поддержание принципа «со-хам». «Со» на санскрите – это то, высшее, что дает нам жизнь. «Хам» – это я. «Хам» – это я. Фактически «со-хам» принцип – это вдох и выдох. Они даже чем-то похожи. Когда мы дышим… То есть, СОГАМ – это мантра. Но в реальности это очень важный момент для понимания. То есть, если человек не имеет связи с Высшим, то жить он не может. А поскольку мы все имеем связь с Высшим, то есть, я сейчас говорю не о том Боге, о котором вы знаете или слышали. Я сейчас говорю о том, что есть истинная природа, из которой возникло наше тело. То есть, это неразрывно. Это не то, чтобы душа влетела, тело возникла, душа влетела, и, и все, и мы живем. Как залез в танк или в машину, потом вылез. Не так. Структура тела, она полностью соткана или создана из энергии. Эта энергия имеет более тонкую природу, еще более тонкую природу, до самой тончайшей, которую люди называют Богом. Та высокая трансцендентальная сила или сила Духа, если хотите, она уплотнившись, стало телом. Вот наше тело непосредственно связано с этим. Поэтому, если мы говорим о трансформации телесного плана, нам надо начинать с ментального плана. Потому что ментальный план нам дан как инструмент, где мы можем связать духовное с физическим. Если ментал испорчен, очень сложно что-либо сделать. Поэтому нужно очищать разум. Разум очищается через правильное питание, правильное дыхание. Это уже как гипноз получается, да? Правильное дыхание... Правильное мышление, образ жизни, качественный сон. Нам надо ложиться рано, вставать рано. Есть правильно, не по режиму, может быть, если не получается, но правильно. Кислотно-щелочной баланс удерживать. PH крови 7,3-7,4. Было бы правильно. Если у кого-то кровь закислена, об алхимии сложно рассуждать, потому что это дорога к болезни. Если кислая кровь – это онкозаболевание. Онкология возникает из-за неправильных продуктов. Вот сейчас мы, плавно, переходим к тому, что нам нужно э, сделать э, тем аспектом, что есть питание. Если мы не возьмем под контроль, это нам будет сложно. То есть правильное питание – это то питание, которое нас радует, как телесный аспект, как сознание. Это то питание, которое дает нам силы, не отнимает энергию, потому что мертвая пища забирает энергию. Пища, переночевавшая в холодильнике, простоявшая, она забирает энергию. У вас возникает мысль, каким же образом тогда правильно питаться, это же невозможно в современном мире. Все возможно на самом деле. Можно выйти на уровень и не питаться тоже. Можно есть и уметь переработать. Если у вас достаточно много энергии, а вы ее получаете через трансформацию, через пранаямы, через определенные, определенные садханы то вы можете даже пищу, если вы получили не очень качественную, вы можете ее трансформировать, вы можете ее превратить в свет. Это делается через психическую энергию. Но все же питание должно быть качественным и правильным. Поэтому я рекомендую до обеда питаться только фруктами, пить отвары, травы, сразу подхожу. Обед у вас может быть полноценный. Конечно, я за вегетарианство, естественно. И ужин. Тот, который вы считаете нужным в небольшом количестве и не поздно. Так, чтобы у вас осталось время до сна, чтобы эта пища была переработана. Потому что пища, которую вы поели и вы легли спать, она застаивается в теле и превращается в шлак. Превращается в токсины. То есть она гниет. Между этим больше двигаться нужно, соответственно, тело должно быть хорошо прокачено. Когда я говорю прокачено, то есть это энергетически прокачено. Это не значит, что вы должны ходить ходить в залы для того, чтобы качать мышцы. Но, в принципе, это тоже неплохо, если уж вы этим занимаетесь. Я рекомендую энергизацию тела. Если мы говорим о том, что питание должно из себя представлять, то еще раз хочу сказать. Каждый продукт в себе содержит определенный род энергии. Пища должна быть сатвичной. Есть три уровня пищи, то есть томасичная пища, которая э, гнилая пища, грубо говоря. Пища раджасичная, которая дает активность уму. Ну, например, та пища, которая может быть жареной, очень сильно поперченной, дает некую активность, но при этом ум неспокоен, и, соответственно, дыхание увеличивается. И сатвичная пища, которая делает ум очень ровным, сбалансированным. То есть вы можете быть активными, это не значит, что вы спокойны и ничего не хотите делать. Вы можете быть активны, но при этом ваш ум спокоен. Вы можете быть активны очень сильно, но при этом ваш ум спокоен. Вы осознаете этот процесс, вы можете даже войти в состояние гнева, но при этом вы спокойны. Такая пища постепенно позволяет вам выйти на уровень баланса. Для этого есть еще и отдельные средства, о которых Мы слышали или знаем, это, может быть, аспекты аюрведы, медицины, которая позволяет, ну, это вообще наука о жизни, очень древняя медицина, которая в ведах описывается это все, которая позволяет человеку постепенно выйти на уровень очищения тела, выведения токсинов и трансформации на клеточном уровне. Потому что те микроэлементы, травы, которые существуют, которые для нас созданы свыше и о которых мы мало что знаем. На сегодняшний день человек даже их и не видит, к сожалению. Они могут быть и должны э, приняты нами. Периодически мы должны принимать эти травы, эти аспекты, э, данные свыше природой для того, чтобы каким-то образом поддерживать и питать наше тело. Значит, э, дыхание которая выводит токсины и шлаки. С этим дыханием оно выводит и прану, жизненную силу. Если вы правильно питаетесь, если ваша пища приготовлена правильно, если там мало жареного, в этой пище как можно меньше пластика, что называется, да, то есть генетически измененных продуктов, и эта пища более-менее нормальная, пусть это будет одна гречка даже, это намного лучше, чем весь этот набор Непонятной еды, которые непонятно каким образом потом наша печень переваривает. Для этого требуется раздувать меха. То есть, когда, допустим, в кузне, помните раньше, кузни, когда мы, допустим, куем меч или что-то там, неважно, бьем молотком, нам надо, чтобы металл был мягче, его расплавляют. То есть, огонь должен быть выше. Но когда огонь выше, то угли быстро сгорают. Жизненная сила быстро покидает человека. Угли – это аспект жизни. И человек, допустим, теряет жизнь. Угли быстро сгорают, потому что приходится раздувать меха. То есть человек дышит активно, выводя токсины, шлаки, стрессы и так далее. Он быстро покидает это тело, он стареет. Плюс все остальное. Поэтому наша задача (связать) – взять под контроль этот аспект дыхания и через диету тоже. Если у вас меньше токсинов, если ваше тело чисто то, соответственно, вам не надо так активно, часто дышать. И жизнь станет более размеренной, спокойной, и э, благополучие оно будет ближе к вам на самом деле. Потому что те стрессы, которые мы постоянно излучаем, они как бумеранг возвращаются как минимум в 10 раз. Все негативные э, мысли, которые или напряжение, агрессия, все что возникает из ментального плана, оно связано с токсинами в теле. Естественно, это все возвращается. Чтобы этот вопрос взять под контроль, опять же, мы приходим к правильному питанию. Как мне кажется, лучше не поесть вообще, чем поесть неправильно. Если мы говорим об алхимии тела. Вот, Допустим, вы приходите домой, вы очень голодны, а у вас дома только что-то, что очень вредно. Обычно человек ум говорит, ну или личность, скажем так, говорит, а, ладно, Ничего страшного, все едят, все нормально. Но это накапливается все. Выводить это очень сложно. Пластиковый сыр из тела выводить очень сложно. Но там написано, что это сыр. Мы верим тому, что написано, но в реальности ведь мы не знаем, что это. Никто же химический анализ не делал того продукта, который, допустим, продается сейчас. За исключением надзора, который бьет тревогу, что молочные продукты туда же ходят сыр, творог и так далее, есть категорически, запрещается, по телевизору показывать. Потому что там много всего того, что нельзя человеку. Ну а что же делать в этой ситуации? У нас есть овощи, у нас есть фрукты, в первую очередь. У нас есть вода, которую можно структурировать дома. Это важный момент, потому что даже 100 грамм структурированной воды может структурировать вашу бочку. Вот у вас есть, допустим, большая какая-то емкость с водой, 100 грамм структурированной воды, 60 литров воды может структурировать, то есть изменить. Это очень хорошая возможность пить настоящую воду. Вы сделаете немного талой воды, добавьте в общую массу, и у вас будет хорошая вода, как минимум. Конечно, через какое-то время структура нарушится, но вы можете это сделать снова. Вы можете помнить о том, что ваше тело – это тоже вода, почти на 80%. И если вы сознательно работаете духовно, энергетически в этом теле, то ваша вода преобразуется. Это делается через особые заклинания, мантры. Когда я говорю о заклинаниях, я говорю о принципе западной алхимии, потому что заклинание, по сути, это метод, который вы для себя определяете как э, самогипноз, пусть будет так. Я не очень люблю это слово, но пусть будет так. Самогипноз возможен. Гипноз сам по себе вреден, сразу говорю. То есть это кармически наказуемая вещь, когда гипнотизер уходите. Это нехорошо. Но самогипноз это хорошо. Потому что это работает на ваше подсознание. И если вы используете некоторые заклинания, допустим, вы говорите, что я сейчас ощущаю молодость, я ощущаю силу, каждая моя часть... Допустим, тело, оно преобразуется, и вы в это верите, и начинаете работать с этим. Это, по сути, работает очень серьезно. И когда вы достигаете до уровня подсознания, это из подсознания потом начнет работать. Потому что, к сожалению, вся наша жизнь выстраивается благодаря подсознанию. Мы здесь любим мыслить или думать или мечтать о чем-то, но жизнь складывается так, как складывается. Есть закон кармы, но плюс еще есть излучения, которые идут из подсознания. И эти излучения, они выстраивают наше бытие. Если внутри есть страх, то этот страх создает определенные события в жизни. Здесь мы вроде бы работаем с этим. То есть нужно переписать подсознание. Это сделать не так легко. Поэтому люди идут к психологам, идут к кинезиологам. Но мы предлагаем техники энергизации и трансформации через духовную практику крия. Потому что это быстро работает. Потому что это эффективно работает. Конечно, если есть какая-то заноза, ее надо срочно вытащить, вы можете пойти к психологу, и если он молодец, то он вам поможет. Но, по сути, это ваша задача. Итак, вы можете использовать заклинание, можете использовать мантры, которые очень хорошо структурируют тело. Мы об этом говорили с вами. Соответственно, когда вы постоянно вибрируете, ваше тело начинает испытывать преобразование и получать те атрибуты, которые связаны с тем аспектом, Божества, Допустим, если вы кому-то поклоняетесь, либо просто взяли мантру. Те атрибуты, те качества, которые дает вам эта мантра. Или это заклинание. Или то утверждение, которое, ну я это называю заклинанием, то утверждение, которое действительно вам близко на сегодняшний день. Самое простое и эффективное это то, что вы говорите, я здоров и я желаю всем живым существам здоровья. Самое простое. Вот, кстати, в свое время еще детка, когда был, Порфирий, помните такого, Иванов? Он всегда советовал, желайте здравия всем, посылайте здоровья всему миру. Есть ведическая мантра очень высокого уровня, это «самаста лока то есть «да буду счастливы все миры». Если вы постоянно излучаете позитив, в конце концов, ваше подсознание начнет работать. На фоне этого вы очищаете разум свой через практику, через правильное питание. Это я вся, сейчас говорю все о внешней алхимии. Это надо все сделать вашим нормальным ритмом в жизни. Ничего сложного нет абсолютно. Говорю я много, и кажется, что это объемная информация. А в реальности это всего лишь пять аспектов. Качественный сон, преобразование сексуальной энергии, то есть это занятие, практика. Хотя бы 15-20 минут трансформации это дается в техниках йоги. Правильное питание, опять же, да, то есть не ешьте то, что вам вредит, просто не ешьте. Находитесь в голоде в большей степени. То есть, если вы в проголод живете, это сделает вас э, долгожителями реально. Еда от вас никуда не денется никогда. То есть, если вы чувствуете, что вы хотите поесть, не накидывайте. Помните, как вот кошки? Видели, как кошки питаются? Они голодные. Очень голодные, но они подходят, спокойно нюхают, посмотрят по сторонам, только потом к еде приступают. И достаточно аккуратно это делают, несмотря на то, что голодные. Но может быть чуть быстрее, нежели обычно. А что делают собаки, когда они голодные? Они накидываются и съедают чуть ли не вместе с тарелкой. Вот отношение к еде разные. Но мы же не собаки, и не кошки. Мы же всегда можем остановиться и сказать, так, стоп, я ведь живу за счет космического питания. За счет космической энергии, духовной силы. Эта пища, которая сейчас мне здесь дана, я очень хочу есть, но это же не я, это мое тело хочет есть. Вот это вот самоосознавание, постоянное вопрошение, а нужно ли мне сейчас есть то, что мне дали? Ум говорит, да-да, нужно, быстрее. А в реальности вы же не ум и не тело. То есть вы можете сказать, стоп, я решаю, есть мне сейчас это или нет. Это очень правильная пища. Это сатвическая пища, но все-таки это я решаю, надо мне есть или нет. Это очень важный момент, если вы возьмете привычку это все. Осознавать, когда вы хотите спать, голова уже там падает направо-налево, нужно что-то делать, вы говорите так, все, я хочу спать, и падаете. Момент перехода в сон. Я позволяю телу лечь спать, потому что вы не тело. Вот это очень важный момент. Когда вы должны встать, вы открываете глаза или еще не открыли, вы не встаете и говорите, я сейчас должен включить свое тело, мой телесный храм должен быть подготовлен к этой жизни, скажем так, да, к, к этому дню или в этот день я вхожу осознанно и так далее. То есть это все моменты, которые связаны с вашей вот этой алхимией тела. Если вы этого не будете делать то тогда вы будете жить по привычке механически, А тот, кто механически живет, ему очень сложно взять под контроль энергии, потому что механическая жизнь — это потеря жизненной силы. Если вы дышите, забыв себя, то тогда жизнь тоже куда-то девается очень быстро. Когда вы сознательно держите под контролем дыхание, вдох и выдох, вам всегда есть возможность не сделать то действие, которое может повлечь за собой неприятности. Когда вы снова и снова концентрируетесь на позвоночнике, вы в большей степени осознаны, потому что это задача, скажем, каждого человека, концентрируясь на позвоночке, быть осознанным. И тогда вы не сделаете действие, которое может повлечь за собой какие-то события, не те, которые вам нужны. Например, когда мы куда-то собираемся выезжать, нам говорят, давайте сядем на дорожечку, на дорожку, да, посидим на дорожку. Для чего? Сейчас утеряно это все. А это аспект магии на самом деле. Магии трансформации того, что называется наше путешествие. Просто утеряны знания, для чего это делается. Формально делается. Но хотя бы так. А в реальности что советуется? Когда мы куда-то выезжаем, присесть это значит сесть и осознать себя включить правую ноздрю и сделать шаг с правой ноги. Это важный момент. Первый шаг. Но это не суеверие, это механизмы, которые выстраивают энергетику нашу. Поэтому есть обрядовая магия, или в йоге есть то, что называется садхана, обряды, определенные действия, которые мы называем крия, осознанные действия, которые формируют наше поле энергии. А наше поле энергии выстраивается не только вокруг нас, оно выстраивается наш как жизнь, как наша жизнь фактически. Поэтому я часто говорю, что на самом деле телом является не то, что мы из себя представляем, а телом является наша жизнь. Какова жизнь, таково и тело. Какова душа, таково и тело. Какова душа, таков и лик. Но у нас должен быть лик на самом деле. И хочу сказать рожа как минимум лицо, должен быть лик. Каждый человек, когда занимается духовной практикой или стремится к этому, он меняется в лучшую сторону. А если человек есть все, что попало, вы замечали, наверное, да, что человек, который живет вот таким <coughs> в теле человека, но в большей степени несколько животным аспектом страдает, то его образ, он как-то тает, и он выглядит немножечко по-другому. Но как только человек берет под контроль это все, он становится очень несколько другим, скажем, да, и магнетизм растет. Итак, внешняя алхимия в себе заключает вот эти постулаты, о которых я говорил. Очень важно все-таки обратить внимание на сон. Я еще раз говорю, если вы не умеете медитировать, то ложитесь пораньше, хотя бы на 2-3 часа. Потом можете встать, в 2 часа ночи можете встать и делать все, что вы хотите, если у вас есть такая возможность. Но с 9 с 10 до часу хотя бы выспитесь, причем света не должно быть, потому что это очень важно для вашей шишковидной железы. Те гормоны, которые вырабатывают тело для того, чтобы жить и э, для того, чтобы долго жить и быстро не стареть, они восстанавливаются таким вот природным способом, э, образом именно в это время. И, к сожалению, в это время люди сидят у телевизора, люди либо в компьютере, либо еще чем-то занимаются. Если вы контролируете прану, жизненную силу, вы можете этого не делать, можете не ложиться спать, но при этом вы все равно будете терять, но в меньшей степени. В даосских практиках, которые являются, скажем так, продолжением крия-ситхов, дается очень много методов раскрытия энергоканалов. Если кому-то интересны китайские традиции, ну, я их называю китайским, чтобы вы были ориентированы правильно, но в реальности они не являются китайскими. Китайцы просто переняли это все в свое время. Ну, или, может быть, сохранили, проще говоря. да, Так же, как и индусы, собственно, знания были даны свыше. Вот в этих традициях даются очень прикладные прикладные способы раскрытия энергоканалов и поддержания жизненной силы. Но в йоге это в большей степени (кười) глобально и скажем так, фундаментально. Если сравнивать эти направления, то йога — это зерно, даосские практики — это, может быть, корни и дерево, а все остальные практики — это плоды. Ну, или цветы. Поэтому зерно фактически всегда является важным, потому что из зерна, собственно, и возникает все остальное. Зерно — это йога. В даосских практиках дается метод трансформации энергии и преобразования этой энергии для жизни. Очень много долгожителей в Китае существует сейчас, так же, как и в Индии. Но я имею в виду мастеров, которые демонстрируют э, скажем, то большое количество энергии, которое используется в жизни ими для лечения, трансформации и долгожительства. Эти знания пришли из э, Индии, в свое время, а знания в Индию пришли из э, севера. Но тогда жизнь была несколько другая, Гималаи еще отсутствовали, они возникли чуть позже, это предыстория. Поэтому если говорить о такой науке, как Аюрведа, то Аюрведа это сохранившееся знание от тех древних знаний, источников, о которых мы сейчас говорим. То есть это очень-очень давно. Но при этом это знание сохранено. И вот ситхи, бессмертные ситхи, Такие как Богар или Баганатар, Агастия, Агастияр его зовут, Тирумлар и очень много. Их вообще таких известных всем ситхов, которые оставили труды, их 18. Есть еще 84 маха-ситха, которые приходили вообще на землю для того, чтобы оставлять знания. Вот сейчас мы об этих знаниях и говорим. Вот эти вот крия-ситхи, так называемые, они в Китай дали знания, которые вы знаете как дао, даосизм. В частности, Баганатар оставил очень много трудов, где он описывает внешнюю и внутреннюю алхимию, трансформацию. Эти труды доступны на сегодняшний день. Они адаптированы и поданы, в частности, в крия-йоге, достаточно универсальным образом. Но при этом все-таки мы нуждаемся в том, чтобы непосредственно следить за тем, чтобы правильно питаться. Конечно, человек, занимающийся практикой Крии, он может преобразовать свое тело, как говорится, пройдя и перемалывая все моменты, которые, допустим, на него влияют, это воздействие внешнего мира, это неправильное питание и так далее, самой практикой Крии, но это требует времени. Дольше намного, нежели если вы возьмете под контроль все это и будете хотя бы элементарно соблюдать правила игры жизни. Выполняя садхану, вы гораздо быстрее придете к своей цели. Трансформация энергии необходима. Для этого нужно эту энергию собрать в жизненной э, части. Это нижняя часть тела. Это младхара чакра, свадхистана и манипура чакра. Знаете о таких, да? Слышали? То есть это три энергоцентра. В китайской традиции, кстати, это называется нижний дантян. То есть это море энергии. Объединенные три чакры. Собирается эта энергия в жизненной вот этой вот части тела нижней. Затем она преобразуется и, трансформируясь, поднимается вверх сознательно. Для этого требуется практика. Либо человек занимается это йогическим образом, либо э, использует даосские практики. Когда мы собираем энергию в нижней части, мы увеличиваем жизненные силы организма. Тогда человеку кажется, что он становится сильнее, ему хочется меньше спать. Ему также хочется больше говорить, потому что много энергии. И он говорит так, я сегодня молодец, мне хочется вот что-то надо делать. То есть ум все время направляет вас вовне. Да, если необходимо работать, вы можете работать, конечно. Но при этом вы можете, кстати, не так сильно тратить энергию. Но при этом мудрый человек, он не тратит эту силу на много говорить, много совершать действий, он продолжает накапливать энергию и трансформировать более тонкое качество. Представьте себе, что нижняя часть энергии, допустим, может быть красной. Затем эта энергия превращается в желтый, потом в ярко-желтый, потом в белый чистый свет. То есть это более тонкая сфера. Это я пример привел сейчас. Когда вы эту энергию поднимаете в область головы, то голова не воспринимает нижнюю часть энергии в грубом виде. Она воспринимает эту нижнюю часть энергии, преобразованную в очень высокое тонкое качество. Тогда мозг получает очень много силы. И что интересно, мы это все делаем в 42 криях, как ни странно. Кажется, что это простые действия, но в реальности наши нейроны начинают очень сильно пробуждаться. И когда они пробуждаются, эти связи усиливаются, тогда у человека есть возможность очень хорошо самоосознавать себя. То есть у него есть энергия, чтобы что-то делать, у него есть желание, чтобы что-то делать. Опять же, ум направляет это желание вовне, тогда у него появляются творческие способности, сверхспособности. Некоторые целительством занимаются и так далее. Но при этом они тратят энергию. Вы можете частично, конечно, эту дань отдать миру, поскольку вы здесь в обществе находитесь. Вы можете красиво говорить, петь, э, творить что-то, писать картины и так далее. Но при этом не забывайте, что эта энергия на первых порах нужна для самоисцеления. Потому что первое время — это преобразование тела. Когда ваше тело станет более высокого уровня, с точки зрения частотной характеристики, восприятие энергии будет высокое, тогда вы можете больше тратить энергии и проводимость будет выше, соответственно, вы можете принимать больше энергии. Принятие силы связано с правильным отношением к жизни, с правильным отношением к себе, принятие силы связано с правильным питанием во внешнем мире. Контролем дыхания, возможностью не тратить столько энергии, соответственно, и самой духовной практики которая преобразует каждый раз. И тогда вы можете перейти к внутренней алхимии. Внутренняя алхимия связана с астральными уровнями вашего существования. Это тот уровень, который запредельный, человек не может контролировать его в обычном состоянии. Внутренняя алхимия связана с очень высокими преобразованиями энергии в более высокое качество. Когда вы, работая внутри, собираете всю энергию в жизненном центре, у вас есть так называемая «красная нить», в йоге она называется как сушумна двар». Это центральная нить, это центральный столб энергии, внутри которого, это энергия, внутри которого очень много внутренних каналов. Ну, представьте себе, как телескопическая антенна. Одна из другой выходит более тонкая, еще тоньше, еще тоньше, еще тоньше. И все эти каналы связаны с вашим сознанием. Что интересно, они сами по себе работают. Но это бессознательно происходит. При этом человек все время тратит энергию. Нам дается свыше, мы ее тратим. Потому что нет высокой степени концентрации, преобразования, нет возможности. Она есть потенциально, но в обычном состоянии сознания ее нет. Потому что у человека все время ум направлен вовне. Он не может ее трансформировать, эту энергию. Она требует выхода вовне сексуальная энергия требует выхода вовне потому что так проще так проще ее провести поэтому появляются постулаты определенные нужно построить дом как бы э, обрести семью родить детей посадить дерево и умереть вся жизнь заканчивается на этом мне кажется я с этим не согласен вообще это все можно сделать на самом деле это и делается все ничего плохого нет в том чтобы построить дом обрести семью и так далее. Но вот умереть зачем? Только построил дом, (свят) только (свят) обрел семью и уже все. Поэтому наша задача научиться не умирать. Для этого есть дополнительные техники трансформации. Один из э, наших подвижников, один из учеников Бабаджи, который несколько воплощений фактически поклонялся и был преданным, этого бессмертного гималайского святого, есть такой Леонардо Ор. Он написал хорошую книгу, может быть, вам будет интересно в свое время. Ей уже, наверное, лет 30 этой книги. «Бросьте привычку умирать» называется. Он там дает простые, и очень эффективные методы работы трансформации сознания через огонь, воду и землю. Ситхи оставили эти знания. Багарнатх или Баганатар, который в будущем стал, ну я так уже... Через какое-то время стал Лао Цзи. Лао Цзи это основатель даосизма, который выдвинул теорию Дао Он фактически говорил о том, что внешняя и внутренняя алхимия должны быть очень близки. На фоне внутренней трансформации и выполнения особых техник пранаям нам обязательно нужно принимать снадобье. В первую очередь выводящие токсины, потому что пранаяма – она, конечно, свое дело сделает, но это очень долго. Если говорить о трансформации тела, если говорить о трансформации сознания, то это быстрее, конечно. Но наше тело, оно инертно, и оно требует в себе внимания. Соответственно, если мы говорим о том, что нам нужно сохранить жизнь и долго находиться в этом теле, если у кого-то есть такая необходимость, желание, в принципе, желание хорошее, как минимум не болеть или не стареть так быстро, иметь много сил, то нам нужно очистить тело через особые снадобья и те травы, которые нам даны в жизни. Но эти травы сами по себе на сегодняшний день тоже должны быть проверены, потому что в реальности очень сложно, скажем, найти ту траву, которая не растет на обочине, нужно для этого ходить в горы. То, что мы покупаем сейчас в аптеке, например, тот же подорожник или что-то еще, соответственно, нет гарантии, что он чист. Поэтому компенсацией, конечно, этому всему будет та же духовная практика и пранаяма. Но это в любом случае лучше, чем вообще ничего не делать в этом направлении. То есть если мы говорим о том, что мы занимаемся духовной практикой, и наша задача, повторю, сделать это тело в большей степени живым и здоровым, продлить жизнь за счет остановки дыхания или замедления, или уменьшения количества вдохов и выдохов, то для этого нужно выводить токсины. Я вам советую для этого очистить кровь. Кровь вы можете очистить через такой препарат, например, как ним. Это гималайская, э, скажем, э, часть, да, растение, которое растет именно в Индии. Я не встречал его. Может быть, есть аналог и в России, может быть, но в данном случае я его знаю как ним. Это трава, которая является хорошим природным антибиотиком. Это просто совет вам, потому что мы их достаточно многим советуем. И по сути... Это помогает человеку очень быстро, как минимум, хотя бы пополнить микроэлементарно свою кровь теми веществами, которые неплохо справляются с микробами, бактериями и так далее. То есть это очистка крови. Ним – это листья дерева. Дерево ним, оно в Индии считается священным, потому что листочки очень горькие. Махатма Ганди съедал несколько листочков, может, один, может, два, каждый день пополнял, как говорится, свое тело этими микроэлементами. Есть такой препарат, как чаванпраш. Чаванпраш – это некая паста, которая в себе содержит около 43 микроэлементов сбалансированных. То, что, допустим, э, может сделать ваше тело в большей степени сбалансированным, гармоничным. Давайте я вам кое-что расскажу по поводу того, что наше тело из себя представляет. Смотрите. У нас есть несколько стихий в теле. Стихия земли, воды, огня, воздуха и эфира, пространственный эфир. То есть то, что мы из себя представляем на сегодняшний день, это то, что может быть гармонично связано в виде стихий, пяти видов энергии. Но их можно в целом разделить на три уровня. Это стихия воды, ну или слизь, так называемая огонь, желчь и ветер. То есть все, что связано с газами, преобразующими. То есть если наши три вот этих главных аспекта находятся в балансе, то мы себя неплохо чувствуем в теле. Если какая-то энергия превалирует, если какая-то энергия находится в дисбалансе, какая-то стихия в большей степени, или в меньшей степени проявлено, то мы чувствуем дисбаланс. Когда в теле человека много слизи накапливается, вы это замечаете очень быстро. У вас начинается ощущение, что вы простыли, выводится слизь, с этим выводятся токсины, мертвые клетки выходят и так далее. Это все выводится из организма. Люди называют это: я заболел, я простыл. В реальности это не болезнь, это очищение. Вообще, как таковой болезни человека нет. Нам это навязали, концепцию. Человек на самом деле никогда не болеет. Он видоизменяется. Это правильное отношение к этому. Если уже говорить о том, что болезнь существует, допустим, предположить, что она есть, то это тот момент, когда человек лежит и он не двигается. Ему уже тяжело что-либо делать. И даже в этом состоянии можно встать. Даже в этом состоянии можно поднять свое тело, для этого требуется психическая энергия, для этого требуется правильное отношение к себе. Но лучше всего заниматься, конечно, профилактикой этого всего. Итак, когда у нас тело более-менее сбалансировано, мы себя чувствуем неплохо. Если у нас поднимается температура, что нам обычно советуют? Жаропонижающая. Потому что, не дай бог, она поднимется выше положенного, и там что-то с мозгом произойдет. Может быть, такое и есть. Но это редкий случай. На самом деле люди выдерживают достаточно высокую температуру. Но при этом можно даже ее немножко снизить. Тот же ним снижает температуру. Мы, например, своему ребенку не давали никогда химию. Она принимала ним, тогда, когда нужно. И сами пили, когда температура поднималась. Но к чему я это все говорю? Если у вас высокая температура, что это такое? Это момент, когда должно быть огня в теле больше. Прана интенсивно пробудилась для того, чтобы вывести токсины, шлаки, информационную грязь из тела. Люди называют это... Заболел. Высокая температура. Но в реальности ее сбивать не стоит. Стоит усвоить эту энергию. Если вы чувствуете ломоту в теле, например, мы советуем выполнять крии, 42 крии. Это быстро решает вопрос. Но тем не менее, те, кто не знают, например, если вы чувствуете ломоту в теле, праны много, но проводимость не очень хорошая, тогда человек чувствует боль. Нервные окончания визжат. Мозг фиксирует боль потому что импульсы поступают. Но если вы усваиваете эту энергию, если вы принимаете эту энергию, как минимум духовно относитесь к этому, это значительно в большей степени помогает и решает задачу. Прана поднимается тогда, когда вам необходимо сжечь эту энергию, трансформировать эту негативную силу в высокое качество. И, соответственно, вы можете сбалансировать все эти процессы тем, что вы правильно мыслите, принимаете с надоби, тот же ним, тот же Чавампраш. Я говорил о Чавампраше, еще несколько слов скажу, что это очень важный момент. Мы его на себя пробировали за эти годы, он неплохо работает. Он имеет пять вкусовых качеств. Чтобы сбалансировать пять видов энергии, или три главных аспекта, да, то есть это слизь, ветер и огонь, желчь, Чавампраш – себе содержа, э, содержит 5 вкусовых качеств это получается горький, сладкий, кислый, вяжущий и острый. Вот эти пять качеств, когда попадают на язык, они сразу выстраивают ваше эфирное поле. Что интересно, потому что в день человек должен получить 5 вот этих вкусов. Через вот этот вкус, через язык, информация поступает. Плюс ко всему это микроэлементы. Поэтому люди, которые занимаются трансформацией тела, им обязательно придется э, использовать те снадоби, которые фактически делают это тело в большей степени моложе. Считается, что чавампраш омолаживает тело. Выведение токсинов и шлаков, конечно, может быть и через особые массажи, применение масел, всего, что с этим связано. Видите, как вот э, приходится говорить о многом, э, тема очень обширна, а времени у нас, опять же, не хватает. Итак, я подытожу буквально минуту. Значит, есть внутренняя и внешняя алхимия. К внутренней алхимии мы можем приступить через внешний аспект. Остановка старения возможно, через правильное мышление, через контроль пранаямы дыхания, через принятие жизненной силы, через диету, где хотя бы один день разгрузочного питания должен быть. То есть э, как минимум, да, а лучше всего всю неделю соблюдать диету, один день полностью выйти на голод. но это не голод, но тем не менее, пусть будет так. Хотя бы 24-36 часов. Через качественный сон и трансформацию сексуальной, сексуальной энергии. Это важный момент. При этом, на фоне этого всего, вы принимаете снадобие и травы. Рецептов очень много, но я вам советую ведические, аюрведические рецепты. Это было бы хорошо. И исключите все те вещества, которые вы наносите на тело, обладающие ну, скажем так, химии, да, вот этой вот содержащей химии, которая разрушает ваши ткани, потому что через тело, через поры входит прямо в кровь все. Вы даже не всегда знаете, что вы на себя наносите. Я имею в виду шампуни разные, там, мыло и так далее. Лучше всего стремиться к природным каким-то веществам, либо к тем, вы, которым вы доверяете. Сколько у нас времени осталось?
2: много вопросов. Хорошо.
0: В общем, в целом, это вводная часть, я уже сказал. Давайте сейчас тогда мы приступим к вопросам на эту тему, либо на какую-то другую. Если есть, я могу ответить. Для начала, сначала начав, да, потому что бывает, что очищение организма происходит. По пол чайной ложечки рассасывая где-то минутку. Ну, там, полминутки во рту, это очень важный момент. Можно два раза в день. Но это да, это зависит от того, ну, индивидуальный момент. Ну, страшного ничего, по пол чайной ложки два раза в день для начала.
2: Друзья, вы поднимаете руку, у кого есть вопрос, я буду подходить, давать микрофон, чтобы нашим зрителям тоже было все слышно. Скажите, а что лучше, вегетарианство или вебанство?
0: Я думаю, сначала вегетарианство, потом веганство, потому что не нужно ломать структуру свою, если человек много лет жил, ну, представьте себе, у нас, наше поколение, допустим, ваш отец, дед, ну и так далее, да, по материнской, по мужской линии, по женской, неважно, все, вы сформированы из этого всего, сейчас сразу ломать это не стоит, но есть другой момент еще. Все это, конечно, зависит от того, насколько вы настроены, насколько вы правильно понимаете и как вы правильно выстраиваете дальнейшее питание. К примеру, если бы вы родились с самого начала, и родители вам с самого начала не давали бы ничего такого, что вредно, а вы были на правильном питании, тогда здесь вопросов нет. Но если вы много лет занимались э, жизнью обычной и питались как обычно, то я думаю, что в течение трех лет вы можете выйти уже на уровень вегетарианства чистого, и в течение семи лет вы можете выйти на вегетарианство. Это я говорю о том, чтобы не сильно ломать структуру. Но если вы практикуете, э, скажем, такую практику, как крия, это гораздо быстрее происходит. И, конечно же, это связано с вашим правильным отношением, с вашей медитацией и молитвой. Такой момент.
2: еще следующее. Да. следующий вопрос. Спасибо. Вы говорили про отношение к еде, и что лучше вообще не поесть. А вот как быть, если вот у человека естественные процессы включаются, ну, вы понимаете, о чем я. Да. И, да может быть, какие-то, что-то на, какие-то нервные импульсы и тому подобное, естественно, слюноотделение и тому подобное. Вот как с этим быть?
0: Здесь момент такой. Если у вас есть проблемы с телом, скажем так, да, с ментальным телом, эмоциональным телом и так далее, то вы можете позволить себе поесть. Но я говорил о том, чтобы вы сознательно подходили к этому вопросу. Например, если вы достаточно осознанно, то вы понимаете, что что что-то с телом происходит. В любом случае надо понять, что происходит. И вы это стараетесь сделать. Даже если вы ничего не понимаете, но вы можете позволить себе есть, не накидываясь на еду. Если там что-то не то на столе лежит, ну, вы, допустим, решили питаться правильно, чистой едой, но на столе нет чистой еды. Вы можете позволить себе э, что-либо другое. Пойдите и возьмите себе. Это не так сложно. Сходите в магазин, купите себе яблоки. Допустим, вы можете поесть яблоки, можете поесть, сварить гречку. Это же не значит, что вы не можете ничего сделать. А если речь идет о том, что э, вы говорите о режиме, когда, допустим, вы живете, и вам надо обязательно что-то поесть, это связано, допустим, с пищеварением, связано с желчью, которая выделяется и так далее. Тогда требуется режим, но правильное питание. Здесь сложного ничего нет абсолютно. Надо изучить это все, потому что прежде чем запихивать что-то в рот, нужно же понимать, что мы делаем. Для чего это?
2: У нас следующий вопрос. Всем добрый вечер. Имрам, вскользь упомянули о структурированной воде. Вот не подскажите простые источники ее получения? Ну, наука, грубо говоря, не стоит тоже на месте, правильно? Да,
0: я понимаю, есть специальные приборы. Вот у нас есть парень здесь, который делает эти приборы, буквально они там себестоимость... 100 рублей этих приборов, в принципе, ну я так, образно, да, которые говорят приближенно, насколько это возможно. Я не лабораторно не исследовал это, естественно, но это намного лучше, чем обычная вода из-под крана или отстойная вода. да? Тестили
2: ее, да, уже на себе? А пробировали на себе ее? Я
0: раньше пробовал, да. Раньше не, есть, да? не этот аппарат, а несколько другие пробовал. Но вообще вы можете в холодильнике воду э, замораживать Вода, которая растаяла, она уже структурирована. Она ненадолго, на некоторое время, но она структурирована. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Соответственно, там есть некоторые условия, как правильно ее оттаять. Там есть условия, где надо какую-то часть льда сначала выбросить там и так далее, то есть, потому что все-таки там собирается грязь в самой воде. Да? Вот. Это несложно, есть эта информация, она в инете есть, вы можете это все понять. Но если говорить о живой и мертвой воде, то это было бы хорошо, применяет этот аппарат, аппарат структурирующий воду, таков есть. Вы можете подойти к парню потом и спросить. А вот там, где продаются у них там, чем вам праша, мыло и так далее, все эти препараты, можете подойти и вам скажут.
2: Давайте предлагаю теперь пару вопросов наших зрителей, которые смотрят трансляцию онлайн. Мы недавно говорили про НИМ, спросили, как НИМ принимать детям.
0: Все зависит от того, сколько лет ребенку. Есть дети, которые не могут глотать капсулы. То есть, ним продается в капсулах в таблетка, в порошке. То есть, это немножко сложно. Поэтому, если есть возможность с медом, с водичкой, там, все зависит от того, сколько лет ребенку. Или если это совсем маленький ребенок, будет сложно. Вот. На эту тему, я думаю, мы отдельно создадим, может быть, какую-то программу запишем и так далее. Потому что у меня супруга, например, она очень хорошо уже на себе испытала э, и на ребенке на своем все эти моменты. И она может дать неплохую информацию, как правильно все эти аюрведические препараты фактически принимать. А вы запишите, пожалуйста, все эти вопросы, чтобы мы могли потом, да, по возможности. Спасибо.
2: Так, ну вот следующий вопрос тоже от наших зрителей. Тут два вопроса объединим. Вопрос от Елены. Она пишет, нет дыхания, значит физические нагрузки сокращают жизнь. И Майкл Марков добавляет, всегда считалось, что физические упражнения делают тело более здоровым, но упражнения сопровождаются учащенным дыханием. То есть физические упражнения вредны?
0: Если человек не двигается, он быстро стареет и умирает. Если человек излишне дает нагрузку на тело, он также быстро стареет и умирает. Должна быть золотая середина. Сильная нагрузка на тело – это износ тела. Если вы занимаетесь какой-то садханой или практикой, или просто, допустим, качаетесь, то вы должны учитывать структуру энергоканалов человека. Если вы видели, это я отвечаю на вопрос этим людям, если вы кто-то видели, как, допустим, на Востоке занимаются практиками, те же йоги, например, или те же мастера боевых искусств, ну или просто мастера, которые занимаются цигун, чигун еще называют, Вы, наверное, замечали, что у них достаточно сложные техники, это психофизические методики, которые достаточно сильно нагружают тело, но при этом они молодеют, эти люди, или долго не стареют, и фактически долго живут, не умирают. А есть бессмертные даосы, йоги, йогины и так далее. Поэтому все зависит от того, насколько вы сознательно совершаете действие. Если вы отжимаетесь, к примеру, и вы контролируете процесс, Если вы концентрируете себя на определенных зонах и центрах, то это приток энергии. А если вы просто отжимаетесь или даете нагрузку на тело, то это отток энергии. Да, вы получаете тонус, но временно. А если человек еще и неправильно питается, плюс идет в зал, например, молотит грушу, соответственно, поел там свой бифштекс и пошел бить грушу, то это, конечно, сокращает жизнь. Поэтому все должно быть э, правильно воспринято. Это традиция, это знание, и это знание должно быть применимо. Двигаться нужно. Если человек не двигается, он не живет. Нагрузка должна быть, но она должна быть сознательной. Частично дыхание учащается, но вы концентрируете, и потом можно компенсировать пранаямами, спокойным сидением, когда уже все каналы открыты. Я рекомендую 42 крии, это универсально. Да не потому, что я снова и снова пытаюсь вас вернуть к тому, что преподаю. На самом деле это универсально. Там и нагрузка очень большая достаточно, но при этом вы концентрируетесь на теле, и дыхание у вас не учащается, что интересно. За исключением только некоторых упражнений, может быть, чуть-чуть. Но это несложно.
1: Друзья, ну давайте тогда
2: снова перейдем к вопросам из зала. У кого есть вопросы? Так, вот я видел, первый человек поднял на том конце зала. Благодарю за лекцию. Вопрос о касаемо контроля сексуальной энергии преобразования. Даосские практики еще упоминались. И есть книга Монтече. Монтече, да. Что вы поэтому скажете?
0: Существует очень много направлений, методов, как трансформировать сексуальную энергию. Если вы внимательно изучите древний египетский метод, древнекитайский и индийский, вы найдете в этом общее методики одни. Методы подведения разные. Есть обоюдная практика трансформации и одиночная практика трансформации этой энергии. В любом случае, это все связано с вашим позвоночником, это связано с энергоцентрами, это связано с тем, что вы эту энергию трансформируя, поднимаете в голову. Я так сейчас, забегая вперед, сразу скажу. Это проходит через ваши два и главный третий каналы. То есть, и до Пингала, и центральный канал Сушумна. В йоге это рассматривается как методика преобразования и трансформации. По сути, все очень одинаково. Названия разные. Энергетическое тело К или энергетическое тело Ци, или Шэнь Ци, духовное тело, что на китайском, что на э, египетском, скажем, да, терминология. Это разные слова, но методика почти одинаковая. Поэтому я вам советую этот вопрос взять под контроль, потому что это очень важный момент.
2: Еще один момент появляется. Получается, что традиционная медицина утверждает, что как мужчине нежелательно, чтобы застаивалось семя, а как бы по альтернативе получается, что наоборот, эта энергия трансформируется и идет улучшение костной ткани, улучшение физической составляющей, мозговой деятельности.
0: Давайте я так скажу. Современной медицине от силы 300 лет. А медицине древней, алхимии, уже много тысяч. Поэтому опыт за теми, кто очень долго живет и прошел очень много. да. То есть я говорю о медицине древности. Но не учитывать моменты, которые даны сейчас современной медицине, тоже не советую. Нужно правильно подходить к этому. Потому что прогрессивные ученые, нормальные ученые, которые стремятся действительно помочь людям, они достаточно неплохо стали разбираться в этих вопросах речь идет о преобразовании этой энергии то есть мы не говорим о жидкости мы говорим об энергии которая поднимается через особые центры и питает мозг вот о чем речь все остальное это просто дополнение это носитель наше тело является носителем энергии если нет физической силы то духовная энергия или энергия которая связана с хотя бы с эфирным телом, более грубое, но не физически выраженное. Она ей не на что будет опираться. Поэтому человек, который обладает внешней физической силой, он внутренне тоже силен. Тот, у кого психическая энергия достаточно высокого уровня, преобразует все это, то его физическое тело может выглядеть несколько, э, скажем так, худым, немощным, но силы будет очень много. Если вы замечали, мастера тех же боевых искусств, например, они все сухощавые, не все полные, но есть там отдельные экземпляры вот но сил очень много это говорит о том что используется энергия более тонкого уровня и порядка это все связано с трансформацией той же сексуальной энергии манток очень хороший мастер есть еще и другие мастера у него достаточно большой опыт он с этим работает он сам трансформирует поэтому вы можете опираться на его учение если это вам близко хорошо
2: спасибо у нас еще один вопрос благодарю за лекцию Упоминались каналы. Три. Хотелось бы вкратце, но чуть-чуть подробнее о, о боковых каналах. Ну, вообще, какие свойства, функции и
0: для чего. Вкратце, но чуть-чуть подробнее, мне это нравится. Но вот сжато, <свят> если
2: возможно, конечно.
0: Существует три канала главных. Они соответствуют трем очень духовным местам или рекам в Индии. Я так часто пример привожу. Есть Ганга святая, Ямуна и река Сарасвати. Ганга и Ямуна – это Ида Пингова, а Сарасвати – это та подземная, невидимая, мистическая река, которая существует, она есть, но она в нас выражена как центральный канал – сушумно. Этот канал энергетически очень важен для нас, потому что через него спускается во внешний мир все энергии проходят, И на всех планах питают наши чакры, соответственно, эти центры связаны со всеми планами. Поэтому те два канала, Ида и Пингала, лунно-солнечные каналы, связывающие нас с внешним миром, они позволяют нам жить в этой жизни и взаимодействовать. Но когда нам нужно переключить свое внимание и войти в состояние медитации, трансформировать свою энергию, войти во внутренний канал, мы должны все эти два канала сознательно внести в центральный канал Вернуть свое внимание внутрь себя. И таким образом мы встретимся с с этим мистическим аспектом, или той мистической рекой Сарасвати. Почему я этот пример привел? Потому что в Индии, например, есть вот эти три реки, на самом деле, и есть такое называемое место Праяк, слияние трех рек. И считается, что человек получает освобождение, который приходит и совершает омовение в этих местах. Действительно это происходит. Потому что там собрана определенная сила, духовная сила. Но если у нас нет возможности съездить в Индию и получить это омовение, это не значит, что мы не можем это сделать внутри себя. Поэтому эти два канала мы вносим внутрь себя. Через духовную практику выстраивания магнетизма. Успеваешь? Мы привносим эту энергию в позвоночник. И она естественным образом возвращается обратно. По методу наполнения сосуда энергия поднимается в голову. Здесь прям был вопрос один, Артур. Подойди вот сюда. Да.
1: <связанное> – Большое спасибо за лекцию, за новые знания, которые вам дарите. Скажите, пожалуйста, Имрам, вот по, по уровню смертности, то есть летальности, онкологические заболевания сейчас занимают второе место. На первом месте это сердечно-сосудистые заболевания, но здесь более-менее понятно. Вот хочется спросить по канцерогенезу. Есть несколько причин канцерогенеза, это онкозаболевания, то есть канцерогенеза, это одно и то же. Это химический канцерогенез, причины химические отравляющие вещества, вирусный канцерогенез. Теория эмбриональных зачатков, то есть на что-то заложено, из этих зачатков появляется опухоль. Ну а также политеологическая теория, в которую, в общем-то, много всего заложено, и из этого можно развивать дальнейшие концепции. Но это все на таком грубом, материальном клеточном уровне. Вот какое ваше мнение по поводу развития раковых опухолей именно в концепции ведических знаний? Спасибо.
0: Вопрос, на самом деле, очень обширный и очень важный. Сейчас э, в России очень много случаев онкозаболеваний. Достаточно, к сожалению, много. Но я вам скажу, что еще и много случаев, когда людей обманывают в реальности. Такое тоже имейте в виду. Что не всегда, когда врач говорит о том, что есть э, онкозаболевание, есть то, что называется консигренез, это не не всегда так. Надо проверять. Нужно быть э, человеком, который действительно хочет разобраться в этом вопросе. Возвращаясь к тому, что связано с этим заболеванием, я хочу сказать, что это не заболевание, это духовное, фактически, изменение человека. Потому что есть еще одна причина, о которой я бы хотел к к тому ряду причин, о которой вы перечислили, я хотел бы добавить еще кармическую причину. Потому что если у человека возникает, например, во внешнем мире Проявление в теле какое-то, изменение в теле, то это обязательно связано с положением планет, с нарушением определенным его в духовной сфере, которое выражено в эмоциональном плане, в астральном плане, на эфирном плане. Это все связано с нашей астрологией тоже. Это карма. Однако есть приобретенная карма, есть врожденная карма, их несколько видов. Если говорить о том, что нам дается возможность этот вопрос решить каким-то образом, это значит, что мы можем преобразовать эту карму. Я э, достаточно много раз был свидетелем, как люди преобразовывали эти тяжелые уровни воздействия уже на тело, когда тело уже страдает, потому что это говорит о том, что достаточно глубоко проникла эта суть, неправильное отношение к жизни, к самому себе, агрессия к этому миру, которая выражена таким образом, отделение своего эго от общности – отсутствие принципа единства – это все дорога к онкологии. Вот это духовная часть. А физически она выражена, конечно, когда человек в таком состоянии находится, он все остальное тоже не учитывает. Самое первое, что можно сделать, это нужно наладить PH крови. Потому что у нас есть очень хорошая возможность лечить свое духовное поле или тело, да, образно говоря, через физическое. В древнем трактате Гермеса Трисмегиста было сказано, как наверху, так и внизу, на земле, в человеке. Это очень важный момент. Не просто наверху и на земле, так и внизу. Как наверху, так и внизу. Не просто, а именно в человеке. То есть мы можем трансформировать это. Мы должны это трансформировать. Во всяком случае, мы можем сделать все возможное, чтобы проявить, ну, или бороться с этим. Человек должен, не теряя, как говорится, самообладание, выйти на уровень самопознания. Люди, которые занимаются самоосознаванием, они, как правило, э не болеют этим. А болеют лишь те, которые, занимаясь практикой йоги, вынуждены уйти по карме. У них тяжелая карма. Такое случается. Но даже и в этом случае человек может достаточно глубоко подняться или высоко подняться, скажем, войти в свою суть, приблизиться к этому и преодолеть это. Даже если ему осталось немножко. Но тем не менее. Общая тенденция сейчас, в частности, в России очень много людей, которые заболевают. Вы правильно сказали, отмечу, все-таки это неправильное питание, то есть это нарушение ритмов, это воздействие лучевое. Вот эти вышки сейчас кругом стоят под видом интернета. Имейте в виду, что это идет мощное облучение, Wi-Fi, телефоны. Ведь на самом деле давно технологии существуют, которые могли бы людям дать э, щадящие технологии, скажем, да? Нет, они все-таки не привносятся в жизнь, а даются те, которые, в общем-то, быстро работают на разрушение мозга. Поэтому, если вы, допустим, имеете возможность в меньшей степени облучаться этим всем, в большей степени правильно питаться, особенно, особенно, обращаю ваше внимание, это вода. Основным питанием для нас на сегодняшний день, как людей, трансформирующих, Своим сознанием или, скажем, трансформирующихся той Вселенной, которая сейчас меняется. Она меняется. Потому что мы часть Вселенной. Это все целое. И частотные характеристики меняются. Основным питанием является вода. Мы должны с водой общаться. Мы должны, прежде чем выпить, сказать ей очень важное что-то, что станет потом нашим целым. Это очень важно. Структурировать воду важно. Шумгитировать как угодно, но не так просто. Выпил и... И, кстати, люди мало воду пьют. Чай – это не вода. Жидкости, компоты и все остальное – это не вода. Вода должна быть чистой. Это, конечно, отдельная тема, но тем не менее. Естественно, все это нужно как минимум взять под контроль, максимально уменьшить воздействие и влияние, удерживать PH крови, потому что кислотная кровь – это дорога к онкологии. По возможности удерживать PH крови. Поэтому всегда начинайте с фруктов, с воды чистой, с фруктов, овощей зеленого цвета. Ну и все остальное тоже. Как можно меньше, советую, дрожжи надо исключить, сахар убирайте сразу, максимально, насколько это возможно. Тогда у этих вот раковых клеток не будет питания. Еще очень важный момент. Запомните это. Чем дальше у вас времени разрыв между пищей, я сейчас не говорю о людях, которые не могут, им надо чаще там силу каких-то там ЖКТ там страдает и так далее, но это все можно поправить очень быстро. Чем больше у вас во времени расстояние между едой, тем меньше у раковых клеток возможность питаться, потому что они питаются гораздо больше, чем обычная клетка, она не ест, человеческая клетка обычная, нормально, она много не ест, ей немножко нужно. А раковые клетки они все время хотят пожирать. Если вы не даете питание раковым клеткам, и вы промежуток между едой, допустим, где-то 4-6 часов, это очень хорошо, если 12, еще лучше. Но это не все могут. Поэтому считается, что одноразовое в сутки питание, ну там пусть будут фрукты, но такое плотное питание, оно намного лучше. При этом человек должен быть активным. К этому надо постепенно подойти. Сейчас я сразу не предлагаю вам перестать есть и так далее. Если тем более у вас нагрузки какие-то. Вы, допустим, много двигаетесь, вам надо много есть, да, как кажется. Но мы живем за счет силы духа, а не за счет еды. В свое время мастер Иисус, мастер Крея, так и говорил о том, что мы живем духом святым, а не э, хлебом, понимаете? То есть хлеб – это мертвая пища на самом деле, тем более дрожжевая, разрыхлители, много всего. Это дорога к онкологии. Если мы много хлеба едим, то, естественно, Я, например, отказался от этого, в крайнем случае, домашнего изготовления что-то. Не потому что я боюсь этого всего, просто это мне не нужно. Я бы вам советовал тоже выйти на более чистое питание. Но если вы делаете это дома, правильно приготовленный хлеб с любовью, что называется, с э, той энергией, которую вы вкладываете, то почему нет? Это возможно. Но я сейчас, когда я говорю о хлебе, я даже не имею в виду чисто хлеб, да, но хлеб – это как пища, как еда, тяжелая еда. Конечно же, мясо надо забыть. Если мы выстраиваем ПАЖ крови, и если мы говорим о том, что нам надо контролировать кислотно-щелочной баланс, то в первую очередь это продукты, которые не вареные, потому что любая вареная пища, она уже в сторону кислотности. Есть, конечно, кислые продукты. Есть те продукты, которые, и даже обычные продукты могут вызывать кислотность, но это баланс. Без кислотности тоже нельзя. Мы не можем прийти к сатве, если не будет тамаса и раджуса. Раджес и тамос – это основа для сатвы. Но они должны быть взяты под контроль. Поэтому я с вами согласен, да, в России сейчас участилось это все, потому что гипермаркеты – это как раз дорога туда. Пища не очень качественная и все такое. Ну, что делать? Нужно, значит, выходить из этого нашей любимой гречей, как говорится, фруктами, овощами по возможности. Искать тех, кто выращивает продукты, вымачивать их в воде, прежде чем овощи, кстати, в воде, чтобы выводить оттуда все вещества, насколько это возможно. И так далее. Вопрос о сыроедении тут у некоторых стоит, просто слышно. Хочу сказать, что я не Фанат сыроедения, почему объясню, потому что оно требует к себе отдельного подхода и нормальных условий. Но в большей степени, если соотношение брать, то пусть будет 60-70% сырой пищи, 40-30% немножечко проварены, особенно в зимнее время. Это сразу, если мы говорим о сыроедении. Еще есть вопрос? Да.
2: Вот девушка ждет своего вопроса.
0: Благодарю за прекрасную полезную информацию. Имрам, вот вы
3: сказали э, о времени, вопрос времени. То есть вы сказали, что 16 часов вместо 24 стало. Как это понять? Как это осознать?
0: Процессы ускоряются. Раньше спираль времени была больше, сейчас она превращается в запятую. Так понятнее будет?
3: Ну, постараемся.
0: Я сейчас объясню. Скорость
4: частотная характеристика да я вам пример приведу они короче
0: в гималаях есть один монастырь в котором всегда горит чаша времени раньше допустим лет там 200 300 там 100 лет назад 50 лет назад 30 лет назад добавлялось масло и монахи строго следили за тем чтобы солнце и луна вставали, и чаша горела, и она догорала ровно тогда, когда 24 часа они как бы, соответственно, подливалось маслом. <coughs> Монахи сейчас заметили, что то количество масла, которое необходимо было для того, чтобы эти 24 часа прошли, да, оно остается, чаша горит, а день заканчивается. Раньше, намного раньше. Это, Это может,
1: свер... современные, у нас есть, хранометр вращение планет, там, эти астралии... Совершенно
0: верно. Вот я как раз к этому хотел сказать. Скорость... Несоответствие тогда. Да, идет несоответствие, скорость увеличивается. Частотные характеристики Земли уже почти 50 Гц вместо 7 семи-восемь положенных, которые были всегда. Это странно, но это есть. Это говорит о том, что мы переходим в другое измерение, восприятие. Не то, чтобы мы куда-то из одной точки в другую перемещаемся. Все меняется, все трансформируется. Наше сознание меняется. Поэтому в этом современном мире... Оставаться теми, кто был э, раньше и привычно жил так, как ему нравится, уже невозможно. Поэтому болезнь усиливается. Анкозаболевание, кстати, это как раз один из показателей того, что человек держится за прошлое. Его задача научиться принимать настоящее и стремиться к светлому будущему. Это внутренний процесс. И, конечно же, стирать то, что называется агрессия к этому миру, к этому обществу, Недовольство как какой-то жизнью социальной и так далее. Это наше достояние. Мы заслужили то, что имеем на сегодняшний день. Если мы хотим, чтобы наша жизнь изменилась, нам надо внутри меняться. Йоги говорят, измени себя, и десять вокруг тебя изменится. Поэтому начинайте с себя. Еще вопрос, у нас времени. Да. вам за это. Вам тоже. Я думаю, что такая, скажем, рафинированная форма питания существует, но мне как видится, что в этой жизни все продукты, которые естественным образом растут, которые фактически даны нам в жизнь, тем или иным образом они э, связаны. Поэтому чистого такого питания я не придерживался. Я думаю, что это необходимо тем, кто встал на путь, допустим, исцеления. Если у него какое-то заболевание все-таки возникло, ему может быть так легче. Для этого требуется целая схема. Но при этом я знаю, что многие учителя йоги, они питаются, может быть, скудно, может быть, не так разнообразно, и с ними ничего не происходит, потому что происходит несколько другое, то есть это внутренняя работа, это чистый организм, это сохранение, опять опять же, того же PH крови. Поэтому существует около 200 видов диетологи, вообще сами запутались. Около 200, а может быть даже и больше, видов различного питания, новых ну, методов питания. Все это общий пит. Ну, кому это подходит? Индивидуально. Если вам, например, вредные оранжевые продукты, согласно вашей астрологии, вы об этом будете знать, вам, допустим, астролог или какой-то диетолог может сказать об этом, тогда вы можете не принимать ту же хурму или королек. Пожалуйста, отложите ее в сторону, там, перец, красный или там оранжевый, неважно. Но это настолько мизер, я не думаю, что это так важно для структуры такого очень объемного, да, тела, как физическое, эфирное, астральное. Это же все микроэлементы, это все энергия. Поэтому все есть яд и все лекарство. Если вы принимаете яды в малых дозах, они превращаются в лекарство. И наоборот, можно объесться витаминами и тоже. Все зависит от вашего восприятия. Поэтому... Исходите, индивидуально подходите к вопросу. Еще?
2: У нас есть еще один вопрос. Привет, Амрам. Спасибо за лекцию. Очень полезно. Скажи, пожалуйста, такой более духовный вопрос. Как ты относишься к другим учениям, таким как Библия, Коран и подобным? Считаешь ли ты их лжеучениями? И считаешь ли ты свои знания абсолютной истиной?
0: Есть. Все учения, которые на Земле присутствуют, они выполняют свою работу. Потому что за этими учениями стоят пророки. Все пророки, а их было 124 тысячи тысяч пророков за это время, скажем, такую большую эпоху, если период взять, да, все эти пророки несли одну важную истину. Методы подведения к этим аспектам могут быть разными. Когда вы представляете пирамиду четырех сторон. Что вы можете для себя определить в этом? Пирамида – это как образ восхождения людей. Это я отвечаю на вопрос ваш, каким образом или как я отношусь к учениям, таким как Библия, Коран, иудаизм, допустим, буддизм и так далее. Предположим, что у этой пирамиды восемь граней. Пусть это будет восемь основных религий. Пусть будет 5, 4, неважно. Принцип. Внизу. Очень большое расстояние. Здесь все это собирается. Наверху у нас есть то, что называется истина. И каждый человек со своей стороны поднимается к этой истине. Внизу очень трудно найти общий язык людям, потому что одна грань очень далека от другой грани. И, допустим, мусульманин христианину говорит, «Ты знаешь, моя религия лучше, я это знаю лучше, и это самое главное». Тот говорит, «Нет, это моя религия самая верная, чистая и так далее». Они друг друга не понимают, потому что далеко друг от друга, нет принципа единства, но они стремятся к одному. Вот когда они поднимаются, через какое-то время испытывая тяжесть трансформации через жизнь, как говорится, шаг за шагом, тяжелый подъем, здесь они становятся ближе, и они друг друга могут видеть. Тут они становятся еще ближе, у них уже не возникает разногласий, потому что они понимают гораздо больше. Понимаете принцип, да, о котором я говорю? То есть, конечно же, никакой разницы нет, потому что все это есть религия, это путь к Богу, если она правильная, если она не скажена, конечно. Касательно того знания, о котором вы говорите, то, что я преподаю, допустим, да, сейчас, я хочу сказать, что это не относится к религии вообще. Почему? Потому что йога – это не религия. Йога – это духовное знание, которое в себе содержит религиозные аспекты, так же, как и медицинские аспекты, так же, как и науку, допустим, ту же математику, геометрию, геометрию и все остальное. То есть это космическое знание. И, естественно, там нет противоречий. Духовный уровень сознания человека определяется тем, что он, ну, скажем так, стремится к принципу единства через внутреннюю трансформацию и принятие всего остального. Никакой разницы нет. Поэтому йогой могут заниматься, если мы говорим о йоге, в частности, о крии, могут заниматься все люди разных конфессий. Потому что Хотят они того или нет, у них один позвоночник, у них два энергоканала и центральный, главный. Поэтому, если я вам пример приведу, как связаны, допустим, христианство и мусульманство, и также связан индуизм, привести пример. Вот у нас есть нижняя чакра, есть верхняя чакра, есть начало и есть конец всему, скажем, или начало изначальное. Есть правая и левая сторона. У нас есть прана, апана, вьяна, Удана самама. На что похоже? Вот так, да. Когда внутренняя трансформация происходит, в человеке, все эти энергии работают таким образом, поэтому не имеет значения. Ну а религиозная часть конфессия, Библия, Коран – это знания, которые даются человеку для того, чтобы он встал на путь духовный. Когда он это уже проходит, он поднимается над этим. Не то, чтобы он отвергает это, он поднимается дальше, потому что это путь. Открывается все больше и больше дверей, и вы приходите к тому, к чему вы должны прийти. Вы встречаетесь с самим собой на самом деле, наконец-то. Это было бы хорошо. Те, кто не понимают этих вещей, им надо ходить в церковь, в мечеть. Желательно это делать. Потому что если они даже этого не будут делать, тогда куда им ходить? В крайнем случае в супермаркет. Поэтому я к своему учению, к этому отношусь благоговением. Для меня это знание космическое, это высокое духовное знание, это то, что является спасением в этой жизни. Я, надеюсь, ответил.
2: У нас еще один вопрос к мастеру Имраму.
4: Спасибо большое за лекцию. И хочется спросить. Как вы относитесь к естественному старению старению организма? Потому что, находясь в сознании, ты занимаешься йогой, ты занимаешься правильным питанием, ты контролируешь свои мысли. То есть все, что вы говорили, это все занимаешься этим дыханием и всем прочим но тем не менее ты замечаешь что несмотря на то что ты, на то что ты мало ешь и пьешь много и тем не менее замечаешь допустим прибавление в весе в определенном возрасте снижается энергообмен на клеточном уровне и энергия остается в виде жидкости то есть но ну, это медицинские как бы ну я думаю, что вы это понимаете и знаете. Есть ли какие-то у вас советы по этому поводу? То есть.
0: Э... Я вас понял, да. Я вас понял. Спасибо. Существует еще и такое понятие, как генотип, да, то есть программы, родовые программы. Да, это все существует, но я знаю, что это все можно переписать при желании. Потому что это возможно, это делает наши нейроны, это делает наша духовная сфера. Если мы говорим о том, что вы все это принимаете, применяете, то, конечно, здесь нужно понять, как вы это делаете. То есть есть понимание, что надо делать. Нужно правильно питаться и так далее. Что? То есть целый пункт, перечень вопросов, которые необходимо выполнять. А есть еще второй уровень. Как это надо делать? Как правильно все это делать? Как правильно трансформировать свое сознание? Как правильно работать с телом? Это следующий этап. Но он как бы рядом. Поэтому на фоне всего того, что вы перечислили, конечно же, нужно проверить, как вы все это делаете. Насколько эта система универсально работает. Вы не забывайте, что силы, внешние силы, они все время влияют. То есть, проще говоря, нагрузка на тело, на сознание все время происходит. Достаточно ли вы выполняете всех тех, скажем, все те уровни, которые вы взяли для себя, Достаточны ли они для того, чтобы компенсировать этот момент? Или это как, извините, из пустого порожня, понимаете? То есть вы стараетесь и буксуете на месте. Такое тоже бывает. Я сейчас не вам говорю конкретно, а просто отвечаю на вопрос. Насколько этого достаточно? Хватает ли сил, допустим, для трансформации этой энергии? Помимо этого, есть еще более тонкие знания, которые относятся к внешней, вернее, к внутренней алхимии, идя через внешнюю который позволяет вам заняться уже более тонкими вещами трансформации. Это работа с матричным телом, которая связана с нашим телом непосредственно, но нам надо сознательно подойти к этому. К примеру, как эта энергия, опускаясь свыше, дается, даю, дающаяся нам жизнь, к примеру, да, питая наше тело, как она теряется, стоит ли ее терять, каким образом ее домбировать. Например, в йоге есть Ширшасана, перевернутая поза. Слышали о такой? Для чего она делается? Для того, чтобы та энергия в хичаре мудро, если человек заглатывает язык, специально есть мудро для этого в йоге. Это люди этим занимаются. Переворачивая, скажем, допустим, себя с ног на голову, он таким образом эту энергию опускает в голову и там аккумулирует. Таким образом он меняет свою жизнь. Он тормозит процессы старения. Есть все эти знания, они существуют. Опять я говорю, еще есть внешняя алхимия, связанная со всякими снадобьями. Пилюля бессмертия есть, так называемая. Есть выплавление пилюли, внутреннее есть внешнее. Все это, в принципе, существует. Но начать к этому подходить можно тогда, когда вы взяли под контроль внешний момент. Может быть, можно и совчитать, если у вас уже все это получается, и есть понимание. Вот, генотип, о котором мы говорим, допустим, программы, старения да, старение как таковое, они существуют, но на сегодняшний день я глубоко убежден в том, что эти программы, если бы на них не влияли внешне, то они бы не реализовали себя так быстро, как сейчас. Потому что еще буквально 100, 150, 200 лет назад люди жили около 300 лет. Об этом же не говорят нам ничего. Но есть источники. Долгожителей очень много было, а сейчас их все меньше и меньше. Потому что, конечно же, мы и не верим в это. Планка занижена. Нас подсадили на питание. Раньше люди так не ели. Вот в чем дело. Поэтому, если мы хотим изменить свое существование, нам надо изменить отношение к самим себе, понять, как все это устроено, больше жить за счет энергии, больше жить за счет праны. В первую очередь есть нужно прану, жизненную силу, питаться от Духа Святого, проще говоря, а уже потом э, строительный материал для тела принимать. То есть то, что мы едим, из этого мы и состоим. Если касательно задерживания э, задержавшейся жидкости, о которой, допустим, вы сказали, то я вам рекомендую, это связано с лимфой, это связано с э, межклеточным пространством, это связано с преображением тела, я все-таки рекомендую 42 крии делать, потому что они очень хорошо. Энергизирующие практики в 42 криях существуют, Я это даю на семинаре. С этим можно ознакомиться. Здесь есть очень много ребят, которые уже этим занимаются достаточно долго и знают, как это выполнять. В принципе, это не секрет, э и вы можете для себя взять эти упражнения. Они очень хорошо работают, недостаточно хорошо работают. еще один момент, опять же, ментальная работа. У нас ментальная энергия очень сильная. И если мы будем применять методы визуализации, что очень важно, то это сильно меняет нейронную э, сеть. То есть мы перестраиваем мозг. А методы визуализации, они связаны с нашей биоэнергетикой. То есть вы можете заняться практикой медитации на на ту себя, я сейчас в лице вас всем остальным говорю, на ту, которую вы хотите видеть. И заниматься этим нужно регулярно, каждый раз. Тогда вы запустите программы. Есть, конечно, еще и ключевые слова, есть, конечно, еще и некоторые скажем, дополнительные требования, но это все существует в виде знаний. Да сейчас даже в интернете все это дается. Другое дело, работают они, насколько правильно или нет, это вопрос. Я в этом смысле опираюсь на учение древних, на то, что уже пройдено, и на то, что имеет уже доказательства. То есть речь идет о том, что наша задача пробудить в себе э, достаточно много энергии, Пробудить ту энергию, которая заложена свыше, она в клетках присутствует, высвободить эту энергию. Высвобождение энергии или праны требует от нас подготовки тела, то есть это регулярная практика. На фоне вашей обычной жизни одно другому не мешает. Кстати, как соединить э, духовную и материальную, вкратце могу сказать, что ну, не существует материальной жизни. Все, что вам дано в вашей жизни, вот вы живете здесь в Ставрополь, допустим, да? неважно неважно где, но вот здесь живете. Здесь именно все то для вас существует, что вам позволяет заниматься саморазвитием. Но если вы не находите время для духовной практики, это не значит, что вам жизнь мешает. Материального не существует, есть только духовное, проявленное как материальное. Если мы вставим в противоречие нашу работу с нашей духовной практикой, то духовная практика – это тоже работа. Если мы здесь не можем наладить, то значит и в духовной практике в этой работе мы тоже не сможем наладить, как говорится, режим. Одно другому совершенно не мешает. Понимаете, да, меня? То есть не нужно жаловаться. Для вас уже дано, вам выстроено именно все то, что необходимо для проживания жизни с точки зрения творческого подхода. А вам лично я советую все-таки ознакомиться с 42 криями, поискать это и есть все, либо к нам на сайт обратитесь. Все это можно. Да, и это достаточно хорошая, эффективная методика. Она простая, она действительно простая, но очень эффективная. Простая в плане освоения. Что у нас по времени, друзья?
2: У нас осталось ну, совсем немножко времени. Есть еще несколько вопросов из интернета. Кстати, хотел сказать, что наша трансляция собрала уже более 500 человек. Кто желает, оставляйте свои отзывы, пожелания в группе на канале Мастера Имрама и в социальных сетях. Давайте, я предлагаю так по-быстрому пробежаться по вопросам. Вот у нас собралось четыре вопроса, хотя есть такие достаточно глубокие. Первый вопрос от Виктории. Если можно, ответьте, пожалуйста, можно ли при гипотиреозе соблюдать диету? Какую лучше? Благодарю Вас.
0: Нельзя сказать, что нужно соблюдать диету или не нужно соблюдать диету. Это индивидуальный процесс. Например, есть люди, которым не подходит те или иные рекомендации. Поэтому я в этой ситуации советую максимально придерживаться золотой середины. Прежде всего нужно выяснить причину возникновения изменений в теле. Согласно этой причине вы можете совершать действия или то, что называется получать результат ваших действий, да, следствие. Поэтому я здесь советов так не могу давать, поскольку нужно непосредственно разговаривать с человеком, нужно непосредственно видеть его и Естественно, давать индивидуально уже какие-то рекомендации. Золотая середина во всем должна быть. И в первую очередь духовная практика. Любые изменения в теле, которые вы называете заболеванием, они связаны с изменением вашего отношения на духовном уровне, связаны с противоречиями, которые возникают между умом, личностью и той душой, которая стремится к свету, к развитию. И если такие противоречия возникают, Значит, из этого возникает э, разъединение, отсутствие единства. Соответственно, возникает изменения в теле. Поэтому любые изменения в теле, они связаны с тем, что в вашей внутренней жизни э, происходит что-то, что приводит к этим заболеваниям. Здесь дело не только в диете и в том, как ее применить.
2: Вот дальше у нас есть буквально крик души от Елены Кучеренко. Она пишет «Дилемма. Сейчас хочу убрать весь контроль». А тут предлагается все контролировать. Как быть?
0: Я советую убрать весь
2: контроль.
0: Уберите весь контроль и поживите в бесконтрольной жизни. Вы сами начнете себя контролировать через некоторое время.
2: Ясно. Еще такой вопрос. Как необходимо правильно проводить однодневное голодание?
0: Однодневное голодание – это не голодание, это разгрузочное питание, потому что организм продолжает питаться, он питается теми клетками, которые должны быть съедены, грубо говоря. Да? То есть на самом деле голодание начинается с момента, когда включается эндогенное питание, то есть внутреннее питание, оно, по сути, через три дня, приблизительно 3,5 на четвертый день. Поэтому однодневный голод, он не является голодом, так просто называют. Это разгрузочное питание, потому что пища еще усваивается. Она продолжает, как говорится, усваиваться на более тонких уровнях. Здесь я советую следующее. Если вы, допустим, можете раз в неделю выбрать себе день и с вечера до вечера следующего дня ничего не есть и даже не пить, можно пить, но лучше не пить, если это 24 часа, эффективнее будет, то вход должен быть очень легким. Вечером, например, вместо ужина вы съедаете легкий салат без хлеба и все. Вы делаете вход, и в течение 24 часов ничего не едите и не пьете. Выход должен быть очень легким. То есть вы выпиваете какой-то отвар, либо, скажем, там воду, если вы без воды. Через некоторое время вы можете что-то поесть из очень негрубого материала. Пусть это будет салат тот же. Пусть это будет какой-то фрукт, если хотите, но ну, лучше салат, допустим, потому что фрукты лучше днем есть до 12. Это в идеале. Что-то очень легкое. И в этот день тоже ничего не есть. А на следующий день, как обычно, при условии, что вы режим правильно соблюдаете. И вот так вот делать э, в течение месяца трижды. То есть раз в неделю. А четвертая неделя выберите себе время и проголодайте три дня. Это будет эффективно. То есть в месяце 4 недели. Первые три вы по 24 часа или 36 часов. Это, допустим, с вечера на следующий день 6 часов утра. Либо с вечера до следующего дня. Вечера это 24 часа. А четвертая неделя это 3 дня. Выход должен быть очень мягким. Сначала отвар, потом что-то очень легкое, салат какой-нибудь. Естественно, без хлеба и так далее. Белковая тяжелая пища должна быть только на второй день после выхода трехдневного голода. Так было бы правильно. Но если вы не можете этого, тогда хотя бы раз в неделю, 24 часа это будет эффективно. Но при этом, конечно, в течение недели не засоряйте тело. Потому что чем засореннее тело, тем сложнее 24 часа ничего не есть обычным людям. Это простые рекомендации.
2: Все? Спасибо, мастер рам Есть последний вопрос от наших интернет-зрителей. Вопрос такой. Скажите, какие растения снижают кислотность и что лучше всего? Опять же, нужно
0: подходить индивидуально, в каком состоянии находится человек, каково состояние его слизистой и так далее. То есть сейчас это займет очень много времени. Я думаю, что вы можете на эту тему очень хорошо прошерстить, как это сейчас говорят на интернет, и посмотреть просто те продукты, которые снижают кислотность. Но если у вас, допустим, высокая кислотность, вы чувствуете изжогу, самая простая рекомендация – это кальций. Обычная э, яичная скорлупа, правильно приготовленная. На эту тему у нас есть информация, мы ее, наверное, скоро выложим. То есть, если говорить о том, что у человека повышенная кислотность, это связано с его психотипом и неправильным образом, как и питания, все вместе, да, то вы можете погасить эту кислотность просто обычным кальцием, который вы сами сделаете для себя. Это яичная скорлупа, перетертая вместе с лимонным соком. И тогда происходит гашение, и кислота снижается, а сам кальций фактически решает задачу. Причем это очень полезно. На эту тему, я еще раз говорю, мы скоро э, выложим информацию. Если она уже существует, можно как-то дать на это ссылки. Если вы применяете соду, некоторым советуют. Я не советую соду применять ту, которую сейчас в магазине продают. Она с добавками. Это не та сода. Есть еще информация о американской соде, которая, допустим, сейчас заказывается в чистом виде, которая снимает кислотности, и она полезна, и так далее. Э-э Я о ней мало что могу сказать. Я слышал, если это чистое, и вы индивидуально должны подойти к вопросу, к этому попробовать на себе, прочувствовать. Всегда опирайтесь на ощущения. тонкие и физически проявлен. Тогда вы можете уже на свой страх и риск, если вы доверяете этой компании, применять. Но я вам могу посоветовать несколько другое. Если у вас есть дача или у кого-то есть дача, вы можете собрать поленья дуба, березы, чистых деревьев, сжечь это все, Чистый пепел – это микроэлементы, это тот же кальций, скажем так. Это очень хорошо подпитывает тело и снижает кислотность. То есть вы можете фактически есть пепел. В традиции шиваитов есть такое понятие, как випхути. Этот пепел готовится специальным образом, там очень много микроэлементов, очень полезен. И дети его ложками, бессознательно, они прям стремятся к этому пеплу, они поедают этот пепел ложками, причем столовыми и так много, что а с ними ничего не происходит, потому что это полезно. Обогащенная кровь микроэлементами, она никогда не создает вам проблем, поэтому пепел, которую вы получаете из чистого полена, сжигая дома, ну, конечно, в хороших чистых условиях, там, где-нибудь на даче, еще раз говорю, постарайтесь это сделать. А по весне, если у вас есть возможность собрать достаточное большое количество крапивы, обычная крапива, вы знаете, в ней очень много микроэлементов, ее немножечко перемолоть, подсушить, а потом сжечь. И вот этот пепел вы можете применять в течение целого года. Это очень хорошая микроэлементарная подпитка. Вот вам биологически активные добавки, пожалуйста. Все в природе существует. Следующий вопрос.
2: У нас электронных вопросов больше нет. Я думаю, что мы можем принять последние вопросы от наших зрителей в зале. Сделаем это. У нас еще есть немножко времени. Ну, у нас так, давайте я сейчас подойду к вам.
3: здравствуйте благодарю за лекцию у меня такой эгоистический вопрос Наконец-то. я преподаватель йоги но ну, я преподаю хатха йогу но уже семь лет я дышу такую практику сударшан называется это шри шанкар и вот я слышу каждый раз от йогов от там, друзей моих что Дыхание должно быть замедленно, замедленно, потому что ну, успокаивается ум. А в этой методике <coughs> последней пранаямой э, считается там, 20 медленных, 40 средних и 40 быстрых. И каждый раз мой ум он говорит, ты же умрешь, 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 После такой крии ты умрешь, потому что ты ну, по утрам ну, быстро дышишь. И вот хотелось бы узнать ваше мнение. О том, что я понимаю, с одной стороны, что я продышиваю все там, свои шлаки, токсины, но, с другой стороны, меня все, все время мучает вот этот вопрос, что я, э, я не могу быть преданной до конца этой практики потому что ум мой не успокаивается.
0: То есть искусство жизни никак не получается взять под контроль? Да, да, есть, да, да, да. Смотрите, это же ведь традиции. На самом деле э, в старых настоящих школах таких методик не было. Очень длительные и насильственным образом э, проявленные пранаямы, которые сейчас даются по несколько минут задержки дыхания с повреждением сурфактантного слоя, допустим, э, легких, да, это большая нагрузка на сердце и все такое. В этом смысле я, конечно, против этого всего, хотя много лет достаточно сам применял это еще до той крии, крии бабаджи Когда мы говорим о крии, когда я говорю о крии, я говорю о методике Бабаджи, бессмертного гималайского святого. Но сейчас очень много есть школ, которые свои техники называют криями, но это раджа-йога. И эти крии, как отдельные элементы, они существуют в раджа-йоге, они существуют в хатха-йоге. Если вы осознанно выполняете сударшин крии, это будет вашей крией. Но когда я говорю о крии, я имею в виду отдельно взятую методику. Как э, святую науку, как супертехнику, либо как метод психофизически проявленный, связанный с непосредственно линией Бабаджи Лахири Махасая. Ну, Йоганана тоже давала. Так вот, там совершенно другая концепция. Конечно, когда вы интенсивно дышите, вам надо чем-то компенсировать. Вы сжигаете энергию, вы отрабатываете карму, вы уменьшаете количество жизни таким образом. Это, конечно, не сильное уменьшение. То, что вы дышите там 40 дыханий, это не так страшно. Потому что за сутки гораздо больше люди дышат, чем эти ваши 40 дыханий. Они свое дело сделают. Но вы же потом делаете и другие пранаямы, правильно? Да. Которые каким-то образом устанав... устанавливают покой в вашем теле. Но я все-таки за другую концепцию. Вы готовы к тому, чтобы поменять <coughs> концепцию и заняться уже более, скажем, профессионально и... Э, заняться тем, что сделает более универсальным вас в этом смысле.
3: Я, же отсыл, я пытаюсь быть осознанной, да, какого?
0: Хорошо. Тогда я вам э, сейчас в общем, ну и всем остальным, объясню принцип, метод э, работы того дыхания или крия, которое мы называем крие бабаджи как он работает, чтобы вы понимали, как это все устроено. Но более подробно вы можете посмотреть в книгах Югананды, он там описывает Высвобождение углерода. Слышали о таком понятии? Когда вы делаете сознательный вдох с концентрацией на особых зонах и центрах и сознательный выдох, одно дыхание у вас занимает минута или полминуты. То есть в одну минуту базовый принцип — это два дыхания. Вот такое равновесное и сознательно исполняемое дыхание в мозгу оставляет очень сильные изменения. За это время высвобождается углерод высвобождается огромное количество ненужных веществ. В таком дыхании сердце начинает биться спокойнее. Со временем, не сразу. Почему? Потому что при таком дыхании венозная кровь исчезает, остается артериальной, и она подкреплена очень мощной духовной энергией. За счет выведения токсинов и шлаков. На фоне правильного питания и выполнения энергизации тела. Со временем Человек приходит к тому, что у него меняется состав крови. Понимаете, о чем да, я говорю? Я,
3: прошу прощения, она называется нет?
0: нет, она так не называется, мы ее называем крея. Uh-huh. Ну, очень очень да, но внутренняя работа важна. Я сейчас о ней не могу говорить, поскольку это да, не понимаем. место для этого. Но, тем не менее, принцип такой. Когда вы растягиваете дыхание, делаете его разноравновесным, вы успокаиваетесь. Но внутренняя работа, она оставляет очень сильные изменения в теле. Возникает мощный магнетизм. Эта энергия начинает закручиваться таким образом, что кровь меняется. Когда меняется кровь, тело очищается. Все очень связано. Поэтому я вам советую подойти к этому вопросу именно таким образом. Я вообще всем советую. Потому что я выполнял дыхание, я вам сейчас сразу скажу, чтобы вы понимали, на 36 секунд. Я делал вдох на 72 выдох и так дышал почти час. Это очень большая нагрузка для тела, для сердца, для ума, вообще для личности. Как военные действия, а даже хуже. В течение многих лет я это делал, несколько лет занимался. Потом я это оставил, мягко отошел. Вот это. это получается, что мы растягивали дыхание до неимоверных, э- скажем, режимов так называемых. Это очень большая нагрузка, еще раз говорю, но при этом эффект своего рода есть. Но нагрузка на тело, на сердце, на легкие. Сейчас другая нагрузка, на эффект очень высокий. Поэтому за один вдох и выдох. Вообще цель вашего выполнения этих крий для чего? Для того, чтобы войти в состояние медитации, правильно? В состоянии медитации вы можете войти просто, удерживая глаза в правильном положении. И все. Для этого требуется знание. Эти знания я могу дать, но насколько вы будете настойчивы в этом, когда вы правильно удерживаете глаза и концентрируете свое внимание на определенных зонах, дыхание может остановиться вообще сразу. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, Шри Равишанкар – это очень хороший мастер, это просветленный мастер, и мы его все уважаем, естественно. Но традиция, которую он дает, она из раджа-йоги взяла. Я еще не ответил, но кое-что понятно. Потому что это требует. Да, хорошо, я рад.
2: Ну что, друзья, наверное, у нас просто выходит время. Спасибо огромное мастеру Имраму за всю эту ценную информацию, которую мы сегодня услышали. Наша лекция заканчивается. У меня будет для вас еще пару объявлений. Хотелось бы, чтобы вы немножко поблагодарили мастера.
0: Приеду, приеду, помедитируем, да. Это случится? Медитация случается.
2: Если вы хотите знать больше информации о Крие, о работе мастера, подписывайтесь на наши соцсети. Просто набирайте.